0: Also es gab im dritten Semester mal den, den kurzen Moment, wo ich so überlegt habe, jetzt exmatrikuliere ich mich so. Weil ich so das Gefühl hatte, ah, das ist so ein bisschen eine Sackgasse. Also die Musik, die ich eigentlich machen möchte, so von so einem akademischen Standpunkt aus anzugehen, das funktioniert für mich nicht. Und da war ich so ein bisschen enttäuscht und habe von der Hochschule erwartet, dass sie mir erklärt, wie man Kunst macht. Hallo
1: und herzlich willkommen zu Bum zack dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Florian König. Flo trommelt zum Beispiel bei Lena Meyer-Landrut und Crow, beeindruckt aber vor allem mit seinen eigenen Projekten, die tolles virtuoses Schlagzeugspiel, Kunst und eine eigene visuelle Welt zusammenführen. Viel Spaß!
0: Boom, zack, Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama.
1: Moin Flo! Hey Sascha, schön, dass es geklappt freut hat. Freut mich total. Ja, freut mich auch. Ich mag ja diese, äh, diese Vielseitigkeit meiner Gäste. Also das ist total unterschiedlich. Ähm, jetzt äh, letzte Woche war ja Ali Zieme von den Prinzen. Und, ähm, und dann eben habe ich auch so Metal-Schlagzeuger so, so, so gehabt und so. Und heute bist du dabei.
0: Freut mich total. Ich freue mich auch. Nice mit den Prinzen. Ah, die liebe ich ja. Ja, meine ja, klar. Ey, wer nicht? Wer nicht? Habe ich, hab ich schon mal mit denen, ich durfte mit denen schon mal zusammen spielen. Das cool. war voll der Kindheitstraum.
1: Ja, ja, geil. <lacht> Nein. Ja, sowieso, die sind total, die haben, sind ja total offen geworden, haben total aufgemacht und machen ja mit ganz vielen jungen äh, Künstlern auch
0: jetzt so Zeug. Ja, wir haben, wir haben so einen Unplugged mit Chroma mit denen gemacht und äh, haben da ah, zwei, drei geil. Nummern von ihnen gespielt und das war, das war schon schön. Ja, cool. Cool. Bin ich gespannt, höre ich cool. mir an. Ist das schon veröffentlicht, der ja. Podcast? Ah, ja, ist,
1: ja, ist, ist veröffentlicht.
0: Genau. zeige ich den aus.
1: Genau. Cool. Ja, cool, cool, cool. Aber es soll ja heute äh, um dich gehen.
0: Was du magst du wissen? Wurdest,
1: alles, alles. Aber wir fangen wie immer ganz vorne an. Und zwar wurdest du geboren. Du bist Schwabe. 1990, habe ich rausgefunden in Schorndorf in genau. Baden-Württemberg bei Stuttgart.
0: Genau. Das... Ähm ist Insofern ganz, ganz schön, weil tatsächlich auch, ähm, also du sagst, was auch um mich gehen, aber ich muss natürlich so ein bisschen gleich mal mein, meine Vorbilder aufzählen, weil aus dem selben Ort, beziehungsweise ein Teilort weiter, kommt auch Olli Rubo zufälligerweise und ah. noch ein paar Käfer weiter kommt äh, Matthäus Grimali auch her und ja. all diese Trommler äh, hatten tatsächlich auch beim selben, also. Olli, Matteo und ich hatten alle auch beim selben Schlagzeug Lehrer Unterricht und ähm, insofern war, war natürlich viel äh, ähm, waren viele trommelnde Vorbilder auch in der Stadt und äh, die habe ich dann schon früh verfolgt. Also in Schorndorf geht's ab. Kann ich nur sagen. Geil. Ja, cool.
1: Ja, cool. Das, das wusste ich zum Beispiel nicht, aber das ist, das ist ja total geil. Das ist ja Wahnsinn.
0: Voll geballte Schlagzeugpower aus deinem aus deinem aus deiner Hood. Ja und dann halt auch noch so aus dem Hip Hop Kontext. Also das war schon einfach ja. so ganz ganz gut. Ja und euer Lehrer war das dann der Peter Kumpf? Genau genau. Der ja. Peter hat uns cool. allen glaube ich zeitweise gut in den Arsch getreten. Der war auf jeden Fall <lacht> auf jeden Fall ähm, von allen Schlagzeuglehrern, die ich hatte, eher immer der Bad Cop, aber ich bin jeden Dienstag, habe ich mich, ich habe mich immer voll, ich immer, hatte immer das Gefühl, ich bin nicht genug vorbereitet und, oh, krass. und dachte, ich habe nicht genug getan und bin aber danach und das hat er echt jeden Dienstag geschafft, bin ich aus, dem, aus der Schlagzeugstunde rausgegangen und dachte, shit, ich will die ganze Woche üben, ich habe so Bock. Also das war irgendwie echt, das hat er echt Krass. drauf. Also er hat uns ja. äh, alle ganz gut in die Mangel genommen und, und auch runtergemacht, dass wir dass wir mehr üben müssen und so, aber ja. danach immer diesen, diese Kurve geschafft zur Motivation und äh, bin ich sehr dankbar nach wie vor. Haben wir auch immer noch ein sehr gutes ja. Verhältnis und telefonieren immer mal wieder und das ist immer echt sehr schön. Ach super. Also ja, alle, ja, alle Schorndorfer, Trommler oder Leute aus der Gegend geht zum Peter Kumpf. <lacht> Ja, cool. Aber ähm, äh,
1: wie, wie bist du überhaupt zum, zum Schlagzeugspielen gekommen? Also ich glaube, das war bei dir recht klassisch, oder? Du hast irgendwie schon ganz jung äh, angefangen, äh, auf Pappkartons und Töpfen rumzuhauen und äh, wolltest dann irgendwann, ich will Schlagzeug, ich will ein Schlagzeug, ich will ein Schlagzeug.
0: Ja, also ich habe tatsächlich so ganz klassisch mit sieben mit Blockflöte angefangen. Und fand es als ich fand es mega cool. Also mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich hatte wir aber wirklich? ja wirklich, das ist wirklich so. Ich war sieben und ähm, ich hatte eine tolle Lehrerin und äh, die, das hat irgendwie Spaß gemacht. Ich war dann in der fünften Klasse auch echt der Flötenboss so. Also war echt gut im, äh, im Musikunterricht. Da, da mussten wir alle vorflöten und so. Jedenfalls habe ich dann mit, mit zehn den Wunsch geäußert, Schlagzeug zu spielen. Das fand ich irgendwie cool. Und mein, mein Kumpel, äh, Schulfreund damals, hat E-Gitarre angefangen. Und es war dann relativ schnell klar, der kam so eher aus der, aus der Rock-Ecke und hat sich so eine Les Paul irgendwie von seinem Papa hat er bekommen. Die war natürlich viel zu schwer für diesen zehnjährigen Jungen. Und ähm, hat dann halt gesagt, ja, wir müssen eine Band gründen und, und es wäre doch geil, du spielst Schlagzeug. Und der hat mich eigentlich so ein bisschen motiviert. Und dann habe ich das meinem Vater so adressiert und der ist wirklich die Woche drauf mit mir in den Musikladen gefahren und hat mir ein Schlagzeug gekauft. Also der hat das voll supportet. Mit zehn Jahren? Ja, voll. Und ja. Ähm, hat dann auch gleich so ein relativ gutes Mittelklasse-Set gekauft, das ich dann tatsächlich noch äh, 2000 12 Barock am Ring gespielt habe, also wirklich so mein erstes Geil. Schlagzeug. Und ähm, Was war das für eins? Das war ein Yamaha Stage Custom. Okay. Äh, Piep! Tama Silverstar, meinte ich. Ah ja, okay, okay, das <lacht> nee, wollte ich nee, hören, ja.
1: Sehr gut. <lacht> Nein, um Gottes Willen. <lacht>
0: <lacht> nee, ähm, also genau, das war das war so dunkelblaues äh, Stage Custom und da, das damit fing alles so ein bisschen an. Und ähm, dann, dann sind wir bin ich gleich zum Peter gekommen und habe da bis ich 18, 19 war, habe ich da Schlagzeugunterricht genommen. Und dann bin ich irgendwann ausgezogen zum Studium nach Stuttgart und hatte eben so lange noch dieses, dieses Set. Das hat mich irgendwie sehr lange begleitet und dann ähm, ging das alles relativ schnell aus dem Studium los. Aber genau, also mit zehn... Meine Eltern haben mich echt gut supportet, haben sofort gesagt, wir, wir, wir kaufen dir ein Schlagzeug, du kannst dich da im Keller in der Waschküche zwischen einem Turm von Waschmaschine und Trockner habe ich dann mein Set stehen. Alles sehr klein, ähm, kompakt beisammen, aber das war immer ganz gut. Also ja. Beim Schleudergang habe ich dann immer ähm, geguckt, wer lauter ist, die Waschmaschine oder ich. Ich glaube, nach außen hin war ich lauter. Weiß auch nicht. Ich hatte tolerante Nachbarn, muss man auch sagen.
1: <lacht> ja, das ist, ja, das ist wichtig. Das braucht man.
0: <lacht> ja, das genau. ist gut. Ähm, hast du Geschwister? Ich habe eine große Schwester, genau. Die hat auch zur selben Zeit Saxophon gespielt. Und ich glaube, das ist so ja. wirklich so der nächste wichtige große Punkt gewesen. Mit 14 hat, hat mein Vater uns angemeldet zu den Schaundorfer Gitarrentagen. Und das war Geil. so. Kennst du das zufällig? Das ist so ein bisschen bekannt. Nee, kenne so die, weil regional, ich den Namen super. Das ist so ein bisschen bekannt, weil tatsächlich relativ große ja. ähm, Gitarrengrößen aus Deutschland und auch aus, aus Europa da immer eingeladen werden. Und ja. ich glaube zum 25. Mal in, ich weiß nicht, gibt's schon, oder 20 Jahre gibt es das bestimmt schon, das jetzt wegen Corona natürlich äh, 2020 ausgefallen. Und dieses Jahr auch, glaube ich. Ähm, aber es kam wirklich Jahr für Jahr. Auch immer ähm, Wolfgang Schmied als Dozent zu dem Bandkurs. Wolfgang Schmied ist hier ein Münchner mhm. Bassist, der, ähm, den ich dann Jahre später auch wieder im Studium als ähm, Banddozent hatte. Und ähm, der hat mit uns damals äh, Stücke erarbeitet. Das war quasi der einzige Bandkurs, alle anderen Kurse waren für Gitarristen. Und mein Vater hat mich mit 14 angemeldet und hat mir das quasi so beim Mittagessen hat er das so getroppt und ich war so, oh, okay, krass, das traue ich mir eigentlich noch gar nicht zu. So, ich hatte richtig Schiss. Ja. Peter hat mich dann voll vorbereitet, hat mit mir alles Stück erarbeitet im Vorfeld. Also ich so richtig, so strengmäßig haben wir dann richtig, ein, ja. was war das? Ich glaube, Chameleon. Es ähm, waren so ein paar, ein paar äh, Teardrops, haben wir, glaube ich, gespielt. Mhm. Also so, mhm. so so ein paar Classics, auch so ein paar Soul-Sachen. Und ähm, mein, ähm, meine Erfahrung war dann die, dass ich mit 14, so eindeutig der Jüngste, mit den ganzen Älteren halt irgendwie so eine echt super intensive Woche hatte und wir dieses Stück gearbeitet haben. Mhm. Und ich war die ganze Zeit am Limit. Ich bin abends nach Hause gekommen, war fix und fertig, bin einfach nur ins Bett. Und ich glaube, das war, was so interessant daran war, dass ich als Schlagzeuger da ganz früh schon so, vom Wolfgang immer gesagt bekommen, halt den Ball flach, halt die Time, so spiel einfach, mach nicht zu viel, so spiel songdienlich und das hat, hat sich voll eingebrannt, also dieses wenig spielen, die Band zusammenhalten, man muss dazu sagen, dadurch, dass Wolfgang ein Bassist ist, gab es irgendwie acht Bassisten in der Band, also es war so ein richtiges <lacht> Bassorchester und du kannst dir ja vorstellen, was da los war, einfach so im Bassbereich, ja. das heißt, es war nicht viel Platz, um da noch rhythmisch so ausgecheckte Bassdrum-Figuren zu spielen. Und das war aber voll die Lehrstunde für mich und war natürlich total toll, einfach mit besseren zu spielen, mit besseren Leuten zu spielen. Und da hat es auch gerade erst so angefangen, dass wir so bandmäßig dann mit dem besagten Schulfreund irgendwie auch was gestartet haben. Aber das war so einfach so voll die Initialzündung. Genau. Also das waren, glaube ich, Geil. so die Anfänge. <lacht>
1: cool. Ja, das, das klingt total gut. Schorndorfer Gitarrentage.
0: Es ist <lacht> echt super nice. Also nach wie vor, ja, wenn ich, ich zu der Zeit in der Heimat bin, da gucke ich immer vorbei. Es sind tolle, <lacht> tolle Konzerte abends und Sessions und so. Und ja. ähm, das ist schon, ja. schon echt besonders für so eine, ich ja. sage jetzt mal eher eine Kleinstadt, ja, ich weiß nicht schon, doch wobei, ja. 40.000 Einwohner, da, da geht schon ein bisschen was, ja, aber die hat, hat einfach so, ja. es gibt eine blühende Musikszene, muss man einfach sagen, das ist schon cool.
1: Ja, aber ich finde ich total interessant mit dem äh, mit dem wenig Spielen in der Band, weil die, ähm, die Erfahrung macht ja der, macht der jeder Schlagzeuger, der halt so im, äh, im Keller oder im Proberaum für sich alleine ledert man halt voll ab und äh, und will halt sich ja auch selber äh, austesten und gucken, wie weit kann man gehen, was kann man alles, was kann man alles in irgendwie zwei, vier Vierteltakte reinquetschen. Quetschen. Und dann ist man da, stehen da acht Bassisten und ein paar Gitarristen und ähm, man merkt so, oh, okay, da ist gar nicht so viel Platz. Ich muss mich jetzt mal hier auf äh, 1, 2, 3, 4 konzentrieren. Aber darum geht es ja eigentlich auch in der Band.
0: Ja, also zumindest bei, bei, bei der Musikrichtung, glaube ich. Ich weiß nicht, ich, ich habe noch ja. nie wirklich was anderes gespielt, deswegen kann ich gar nicht hm. so richtig... Ähm, ich habe immer sehr songorientierte Popmusik, Hip-Hop mit solchen Sachen befasst und da war das immer so immer so am Ende war das wichtiger als als virtuoses Schlagzeugspiel mhm. ich hatte auch immer also wenn ich vor was richtig Schiss hatte, dann waren es immer Schlagzeugsoli. und ich musste auch bei den John Gitarrentagen schlagzeug Schlagzeugsolo spielen über einen Sechs-Achtel-Takt das war echt für Ach mich so. Scheiße. Ich war, ich hab mir so in, mit 14? Ich, ich habe mir, hab mir so in die Hose geschissen, weil ich wusste, ja, dass, ich mein, dass, dass Peter auch in der, in der, äh, im Publikum steht und so. Und der, der, haben, ja, der hat mich ja. dann dafür irgendwie schon ein paar, drei Wochen vorher wusste ich schon, welche Stücke gespielt werden. Wolfgang ja. wusste natürlich auch nicht, ob ich das packe so. Also der wollte einfach wissen, ja. ob ich das spielen kann und hat, hat dann mir die Stücke genannt. Und ich habe die dann irgendwie so drei Wochen mit, mit Peter arbeitet und dieser 6-8. <lacht> Den fand ich, da ging mir so der Arsch. Und dann sagt, sagt Wolfgang so wirklich so drei Tage vor Abschlusskonzert, ja, okay, Flo, und darüber spielst du jetzt ein Solo noch. Und dann war ich so, okay, shit. Also ich dann hab, bin ich heimgekommen, habe noch irgendwie was geübt, habe mit dem Peter noch so Sonderstunden gemacht. Der war da auch für sowas immer zu haben. Und ja, dann ja. war es aber am Ende voll, voll das Erfolgserlebnis, muss ich schon sagen. Also ja, Super. Es war jetzt bestimmt kein klorreiches Solo. Aber einfach das geschafft zu haben, war schon, war schon toll. Und ähm, ja, bin da irgendwie nach wie vor auch Peter sehr dankbar, dass er immer so außerplanmäßig mit Peter noch Unterricht gemacht hat. Das war so, ein, ich weiß noch, wenn ich auf ihn zugegangen bin und gesagt habe, hey Peter, ich brauche da deine Hilfe, dann hat er gesagt, komm vorbei, wir checken das aus. Und es war dann auch nicht ja. so, dafür stelle ich jetzt deinen Eltern noch eine Sonderrechnung. Das hat er einfach gemacht. Das war schon echt krass. Ach
1: krass, ja, das ist cool.
0: Das und, ist super und, und stark. Und dann, das, jetzt bin ich jetzt komme ich hier so gerade ins Schwärmen, das muss ich aber auch noch erzählen. Ja. Dann haben wir mit 18 im, im Jazzclub in Schorndorf, wo meine Eltern auch ziemlich aktiv waren, die mich dann auch ja. immer auf Konzerte und so mitgenommen haben, gab es den Dieter Selo, einen Jazzsaxophonist, Der war auch ein ganz wichtiger äh, musikalischer... Mentor in meinem Leben. Der hat uns immer oft bei den Jam-Sessions auf die Bühne geschickt. So, ja. Es gab so noch drei, vier andere Kumpels in Schondorf, mit denen ich dann äh, früh schon Musik gemacht habe. Und dann haben wir uns irgendwann, hat er, kam er mit der Anmeldung zu Jugend Jazz und meinte so, hey Jungs, ihr müsst jetzt euch hier bewerben. So, es, wenn ihr es nicht macht, mache ich das. So. Er hat, hat uns auch so ins kalte Wasser geschickt. <lacht> und dann haben wir diese Band gegründet, die hieß damals Four on the Floor. Und sind so, haben es tatsächlich bis, äh, waren Landessieger Wagen-Württemberg am Ende und haben einen Bundespreis wow. bekommen. Ja. Also sind richtig weit, äh, weit gekommen. Und auch da muss man sagen, da hat auch Peter mit uns wirklich über Wochen, also über Wochen täglich abends haben wir uns zum Proben getroffen und er hat mit uns super aufwendige, ich würde fast schon sagen Fusion-Arrangements von jazz standards erarbeitet. Also wir haben nicht über unsere virtuosen Jazz-Kenntnisse beim, beim Solo glänzen können, sondern wirklich über unsere wahnsinnig ausgetüftelten Odd-Meter-Arrangements. Also es waren, ich habe glaube ich nie in meinem Leben wieder so komplizierte Sachen gespielt und hatte Krass. so eine gute Technik wie damals mit 18, 19, muss man schon echt sagen. Also das war so, ähm, da habe ich mich schon weit aus meiner Komfortzone rausbewegt, aber das war, war schon gut. Also da, dafür bin ich nach wie ja. vor dankbar. Und ich habe glaube ich noch nie so viel Schlagzeug dann in einem Song so viele Noten gespielt, muss man auch sagen. Also das war schon <lacht> der Gegenentwurf zu wenig Spielen, muss man auch sagen. Aber ja, ja war geil. super. Was für, was für eine Besetzung war die da? Ähm, Saxophon, Piano, Schrägstrich Schräg, Synthesizer und E-Bass und Schlagzeug. Genau. also geil. so eine klassische Jazz-Formation. Ne? Cool.
1: Und äh, warst du nur das eine Mal bei den Schorndorfer Gitarrentagen oder warst du dann da auch öfter?
0: Nee, ich war dann ab diesem, ab 2004, wo, wo ich eben 14 war, ähm, ja. bestimmt die nächsten fünf Jahre immer da im Bandkurs. Ah, okay. Also es, es hat sich ja. dann so, das wurde dann so zur jährlichen Tradition und cool. dann war das eben parallel mit, mit 18, mit zu den Schorndorfer Gitarrentagen, auch noch mit diesem Four on the Floor äh, ja. Jazzpreis und ich hatte meine Schülerbands und also ich hatte, muss wirklich sagen, ich hatte viele Förderer in den ganzen Jahren, also das wäre auch ohne die nicht gegangen, ohne den Dieter, ohne den Peter und den Wolfgang, ohne ja. meine ja. Eltern, auch ganz klar, bin ich auch super dankbar, dass die gesagt haben, hey, mach das so, hier im Keller, spiel, wann du willst, so und ja. es, ich, es kam nie, irgendjemand hat gesagt, Flo, jetzt musst du aufhören zu üben. Also das ist jetzt zu, zu laut. Es gab mal zum Abi mhm. von meiner Schwester, die ist ein bisschen älter als ich, da musste ich dann ein bisschen Rücksicht nehmen. Das war aber auch wirklich das Einzige. So. Und ich hatte okay. meinen mein Schlagzeugraum neben dem Büro von meinem Vater, so, der ist, der ist freischaffender Architekt. Also der, auch yeah. da hätte man ja eigentlich einsehen können, dass der mal Ruhe braucht. Kam nie was. Also ja. ich konnte machen, was Krass. ich will. So. Ja, so cool. Und, und dann, was irgendwie auch noch, was auch noch total ähm, auch noch schön war, ich hatte, genau, jetzt das war, das war, das war ich in Fanfuel und von der Floor Genau, wir hatten wir hatten so einen, so, einen, so einen Pfarrer in der Gemeinde, so bei mir auf dem Dorf, also ich komme nicht direkt aus Schaundorf, sondern aus so einem Teilort mit irgendwie 2000 Einwohnern, also viel Kuhwiese zwischen den Häusern. Ja, so. ja kenne ich. Und da hatten wir so ein Gemeindehaus, wo, wo der Pfarrer gesagt hat, so hey, so wollt ihr nicht hier in, in dem Gemeinderaum da oben euren Proberaum haben so. Und der, wir konnten da halt umsonst Proben. Und der Deal war, dass wir so ab und zu mal so Jugendgottesdienste begleiten als Band, was aber gleichzeitig ja auch ganz cool war, so als Übelpraxis. Also es war so, so halt so sehr ländlich, ne? Also. Ja, ja,
1: das war bei uns genauso. Ich kenne das auch in der Küche zu spielen. Und das gerade als Schlagzeuger ist das ja Wahnsinn. Ja, das Thema hatten wir hier auch schon mal. Weil das, du, du trittst einmal in die Bass -Drum und das dauert einfach eine Minute,
0: bis dieses Voll. Ruft, bis, das, bis das weg ist. Ja, man muss einfach so super leise spielen. und <lacht> Ja. Naja, also ohne, ohne Schulte aber auch total, finde ich. Voll gut. Also ich, ich, ähm, ich finde das total wichtig, dass man auch so dieses die, dieses Gefühl für den Raum bekommt, einfach was ja. zurückkommt und dafür so ein Ohr hat und nicht irgendwie ja. einfach über die Band drüber spielt, weil das passiert natürlich als Schlagzeuger ganz schnell, vor allem wenn man jetzt unmikrofoniert ohne richtiges Monitoring und so. Also das waren irgendwie total wichtige Lehrstunden, glaube ich, so in dem Alter von 14 bis bis ich eben ausgezogen bin. Und war das Mit 19, 20, so 19 bin ich
1: ausgezogen.
0: Mhm. Also genau, hatte ich wirklich viele viele Förderer da auf dem Land bei meinen Eltern und ja, ähm, cool. ohne die wäre das glaube ich auch Eltern, nicht Und deine Eltern haben kann. die
1: auch Musik gemacht oder waren die nur oder wie waren die in dem in
0: dem Jazz äh, ja. aktiv? Also meine Eltern waren eben genau so in dem Jazz ziemlich aktiv und, und mein Vater ja. ist ziemlich ähm, also hobbymäßig Gitarrist, hat es aber schon schon immer sehr schon intensiv verfolgt und mhm. also ich in jeder Autofahrt bei meinem Vater im Auto gab es gab's Gitarren, Gitarrenmusik zu hören, von Flamenco bis Jazz. John Schofield haben wir ganz viel yeah. gehört und hier yeah. ja, Medeski Martin Wood, so diese ganzen Trio, Orgel-Gitarren-Trio, John McLaughlin, Pat Metheny, wirklich so die ganze Bandbreite Gitarrenmucke. Und yeah. äh, mein Dad hat aber auch so Blumentopf und so gehört, ne, so als ich dann 16 war und so die Deutsch Conscious Rap-Sachen, so Max Herre, ja, ja. Blue topf Beginner und so gehört habe, fand er das auch immer ja. fett und wollte es auch immer hören. Und fand Ach, ich cool. natürlich ein bisschen blöd. Ich, ich hatte irgendwie da nicht so Bock drauf, dass, dass er jetzt auch so die Rap-Sachen da hört. Aber ähm, hab's ihm dann irgendwie auch immer gern. Also wir haben Musik immer viel, viel geteilt und jedes Mal, auch wenn ich mhm. heute noch komme, drückt er mir einen USB-Stick in die Hand und, und fragt, ob ich ihm Musik habe, bis er jetzt irgendwann mal verstanden hat, dass ich eigentlich keinen MP3s mehr auf dem Rechner habe, sondern dass ich das alles streame und hat jetzt auch einen Spotify-Account und wir teilen uns jetzt da die Musik aus und das ist echt ganz, ganz süß. Also die sind sehr interessiert, yeah. muss man schon echt sagen. Ich glaube, anders wäre das mit dem Schlagzeug auch gar nicht so gegangen. Da braucht man schon tolerante yeah. Eltern.
1: Ja, yeah, absolut. Toll.
0: <lacht> genau. Allerdings... Und hast du mit deiner Schwester auch mal Musik gemacht? Ja, die hat auch bei den Gitarrentagen ähm, mitgemacht. Also die, die hat am Saxophon mitgespielt, hat es dann irgendwann zum Studium wieder aufgehört, was eigentlich sehr schade ist. Mhm. Ähm, aber sie hat sich jetzt kürzlich einen richtig tollen Plattenspieler gekauft und ist seitdem total auf äh, so im schallplatten Game und wir ähm, sch schenken uns regelmäßig gegenseitig Schallplatten und äh, also das Beste. zeigen uns auch, teilen viel Musik also sie hört auch sehr viel Musik ja. muss man noch sagen auch viel schöne Sachen ja. kriege ich jetzt über sie immer noch ja. ja
1: cool genau sehr gut sehr gut ja dann ähm, dann ähm, bist du ausgezogen ähm dann nach Stuttgart, nehme ich an, weil du da auf die Hochschule für Musik und Darstellende Künste
0: genau, genau.
1: gegangen bist. Das war 2010 und ab 2011 warst du schon äh, Tourschlagzeuger. Das ging schnell.
0: Genau, also bis 2011 hatte ich super viele so kleinere Projekte, mit denen ich Wir haben dann auch so wirklich so mit VW-Bus irgendwelche Straßentouren bis nach Holland gemacht und so haben dann mit. Ich hatte so ein kleines transportables Mini-Schlagzeug, was ich so auf einer Sackkarre transportiert hatte, ne, mit so einer Tom als Bassdrum und so. Und es, es haben echt super viel gespielt und zu dem Zeitpunkt hatte ich dann ähm, so die ersten größeren Konzerterfahrungen äh, mit einer Band, die hieß Lily Among Clouds. Mhm. Und da haben wir in Finnland auf so. Es war total ab abstrus, wir haben eigentlich so voll den ruhigen Singer-Songwriter-Folk-Pop gemacht und wir wurden aber in Finnland dann auf so Metal-Festivals ein eingeladen, haben in so Eishockey-Hallen dann gespielt, da gab es irgendwie so eine Szene für, diesen, für diese Musik und dann wurden immer so, so ja, zwischen drei Metal-Acts kam dann immer ein, so ein ruhiger Singer-Songwriter-Act, es war Wahnsinn. <lacht> Das waren ja. so die ersten größeren Erfahrungen und genau. Aber, aber, aber wie kam es denn dazu? War das Teil des Studiums oder bist du nee, da einfach nein, ähm,
1: durch, durch die Hochschule da einfach äh, einfach äh, äh, reingerutscht? Hat sich das rumgesprochen, dass, dass da auf dass da auf einmal ein, ein total guter Schlagzeuger studiert oder oder wie, wie kam das dazu? Wie, das wie, kam also weil weil ich stelle mir das also eigentlich ist es ja du kommst auf, auf die auf die Uni studierst Musik und machst das machst dann nur das und da, da ist ja auch normalerweise gar nicht so viel so viel Raum für anderes, oder?
0: Also ja, ich, das war ein neuer Studiengang, der hieß Popmusik. Ähm, das, den gibt es auch in der Form auch nicht mehr. Das heißt jetzt, glaube ich, Jazz und Pop, der Studiengang. Und ähm, wir hatten da tatsächlich ziemlich, was äh, Fluch und Segen war, ziemlich Nachenfreiheit. Wir konnten relativ viel von unserer Zeit selber gestalten, was natürlich bei den Einstudenten Studenten dazu geführt hat, dass die jetzt irgendwie so, glaube ich, sich so ein bisschen mehr Inhalte vom Studium aus erhofften. Hätten oder von der Hochschule aus. Ah, okay. Und, ja. und ich habe irgendwie die Zeit, ich habe mir da einen Spind, relativ früh einen Spind abgecheckt in der Hochschule, wo ich mein ganzes Recording-Equipment, was damals, ich hatte so eine Sapphire-Soundkarte und irgendwie fünf, sechs Mikrofone, die ich dann jedes Mal auf- und abgebaut habe, irgendwie jeden Tag. Das war ultra der Stress. Aber ich habe super viel aufgenommen in der Zeit, habe mich ganz viel mit, mit, mit Recording beschäftigt hatte auch ein, ein, ein Fach, das hieß Producing, bei Andy Y von den Fantas Und es hat mich voll, also es hat mich total ähm, geflasht, da habe ich super viel Zeit mit verbracht. Ähm, und ich hatte schon immer die Freiheit, wenn ich irgendwelche Gigs habe, konnte ich das quasi anmelden bei meinem Hauptfachlehrer Eckart Stromer und auch beim, beim Fakultätsleiter und die haben das immer, Supported, haben immer gesagt, mach das auf jeden Fall, so cool. hol die Sachen aber ja. nach. Also, ich, ich habe das so von der Pop-Akademie bekommen, dass es da teilweise recht kompliziert war, dann mit den Prüfungen, ja. dass man die nicht so einfach nachholen konnte und so. Das ging bei mir eigentlich immer. Das habe ich immer gut hingekriegt. Ähm, ja, habe aber schon auch. Also, es gab im dritten Semester mal den, den kurzen Moment, wo ich so überlegt habe, jetzt exmatrikuliere ich mich so. Und weil, ich, oh, krass, weil ich dann doch. Ja, weil ich weil ich so das Gefühl hatte, ah, das ist so ein bisschen eine Sackgasse. Also die Musik, die ich eigentlich machen möchte, so von so einem akademischen Standpunkt aus anzugehen, das funktioniert für mich nicht. Und da war ich so ein bisschen enttäuscht und habe von der Hochschule erwartet, dass sie mir erklärt, wie man Kunst macht. Oder wie man, also Kunst in Anführungszeichen, ja, was auch immer das für jeden Einzelnen ist. Aber ich habe mir so von der Hochschule erhofft, dass, dass, wenn ich das jetzt hier studiere, dass dann die Türen von alleine aufgehen und das, das hat eben hat eben nicht funktioniert. Und ähm, letztendlich hab, war ich immer sehr interessiert, ich habe halt einfach zu allem eigentlich immer Ja gesagt, bin da teilweise echt auch in super viele Sackgassen gerannt und habe Sachen gemacht, die ich im Nachhinein dann im ersten Moment bereut habe. Tatsächlich haben sich aber im rückblickend immer neue Türen dadurch eröffnet und so bin ich eben auch zu dieser Band gekommen die damals schon so ein kleines Booking und ein kleines Label-Deal Label, hatte. Und das haben eben auch meine Mitbewohner mitbekommen, ne? dass ich diesen, diese großen Konzerte in diesem Eishockey-Halle Eishockey oder der Stadion war es nicht, aber es war schon so, war bestimmt so ein Festival mit 10.000, 15 15.000 Besuchern. Ja. Und ähm, einer meiner Mitbewohner war halt zufälligerweise zu diesem Zeitpunkt äh, Markus, der DJ von Crow Psycho Dino. Und äh, der hat dann so quasi so einem Nachmittag gesagt: Ja, hey Flo, ähm, wir, wir spielen jetzt irgendwie so ein paar Festivals, wir brauchen da eine Band, magst du nicht Drum? Und ich glaube, wir waren
1: bis dahin, waren, waren, war das, war Krone, Runner DJ,
0: ne? also er mit dem DJ und aus? Genau, also 2011 kam, kam Easy, das war ja so der, ja. der Durchbruch und ähm, also, er hat dann quasi ein paar äh, Konzerte und Touren nur mit Markus zusammen, so DJ-mäßig gespielt und 2012 im Mai, ich glaube, es war der 12. Mai, also jetzt vor, Wahnsinn, vor neun Jahren, das ist jetzt weiter nur so zehnjähriges, äh, haben wir dann Wahnsinn. das erste Festival gespielt und ich habe, glaube ich, Anfang Mai, am 1. Mai, ungefähr so 10, 12 Tage vorher, habe ich die Info bekommen, ja, wir brauchen jetzt eine Band. Und ach so, das übrigens das zweite Konzert ist Rock am Ring und das dritte ist Rock im Park und wir hatten so halt wirklich überhaupt es gab keine Band Routine auf, was man auf so, ein groß, auf so eine große Bühne hätte skalieren können ja also es war wirklich ja. so ins kalte Wasser springen
1: ja Kann,
0: und ja. das war dann auch der Rock, Rock am Ring Auftritt mit deinem ersten Schlagzeug oder wie genau da hatte ich dann nein, das war krass, krass weißt du wir sind da wir sind da mit wir hatten keine Crew, wir hatten keinen FOH-Mann, keinen Monitormann oder Frau. Kein, einfach niemand, außer die vier äh, Prater, die, die das Label, das waren eben, das sind vier, ja. vier Leute. Und wir sind dann mit noch einer Fotografin und Band dann zu neunt oder was, ja, zu neunt zu Rock am Ring gefahren in so einem, in so einem Van. Und die hatten uns irgendwie so zwei Krass. Stellplätze für zwei tonner bereitgestellt. Oder halt so einfach, also die haben nicht gerechnet, dass wir mit 240 Tonnen kommen, aber halt, die haben halt einfach uns so einen riesen, wir haben auf so einem riesigen Nightliner-Parkplatz dann geparkt und hier die Steffen und, und Basti, so die Jungs aus dem Management, haben ja dann so die Bassdrum da auf die Bühne hochgetragen, also mein besagtes erstes Schlagzeug. Ja. Und ja. Ähm, dann ging es los, und dann, dann hieß es so, ja, Soundcheck und ja, wo ist eure Crew und ja wir sind alle, wir sind nur wir. Also, wo ist euer FO Ja, Hammer nicht dabei. Und dann gibt es bei Rock am Ring eben einen so einen technischen Leiter, der da vor Ort ist. Der, der hat den Spitznamen The Rock. Vielleicht kennst du den auch. Mhm. Kennst du den noch? Oder der, der, nee, der war glaube nee, ich, ziemlich, ähm, ziemlich. Also, ich glaube, der hat damals halt die Alterna Stage be, be, äh, betreut. Und, ja. und, und der hat dann ähm, so seine ganzen Jungs da irgendwie. Äh, was Krass, ihr habt gar keine Crew. Was? Wie kann das sein? Okay, dann, dann machen das hier unsere Local Jungs so. Und dann. Habe ich da so eine selbst ausgedruckte Excel-Liste mit unseren Channels gehabt. Was waren das so? 14 Kanäle oder sowas? Geil! Sieben sie oder 8 davon Drums und dann Gitarren-Mic ja. und irgendein Stereo-Laptop-Synthesizer-Kanal und äh, Carlo-Main-Vocal und dann Talkback-Vocals. Das war's irgendwie, ne? Also so echt ja. kleine Channel-List und dann ging das los, dann haben wir um 16 Uhr da gespielt und um 15 Uhr war noch nichts los. Es ging um 15 Uhr erst mit der, mit der Musik auf der Altana stage los. Ja. Und um 16 Uhr standen halt irgendwie 25.000 Leute auf dem Platz. Ne? Also die kamen... Wahnsinn. Das, war, das sah so krass aus, wirklich. Es kam so aus ja. jedem Eck kam die Menschenmassen. Das war so ein Hype. Wahnsinn. Alle, hat, alle kannten eigentlich nur Easy. Ja? Es gab sonst nicht so, ich weiß nicht, doch, die erste Platte war wahrscheinlich schon veröffentlicht, das weiß ich schon gar nicht mehr ja. so aber alle kamen wegen Easy, glaube ich, ne? und yeah, war dieser yeah. Platz voll und dann haben wir da gespielt und es war auch einfach, war krass, also ich mit meinem ja, eigenen Laptop, mit den Backing-Tracks auf dem eigenen Laptop, kein Backup-System, nix, so, ja, also wirklich so, <lacht> Richtig, so quasi mit Augs Klinkenstecker auf die PA direkt drauf. So. Also so, Geil. natürlich nicht, aber so vom Style war das einfach so dieser yeah, yeah. aus Proberaum yeah. Los. <lacht> Und ich hatte Geil. wir hatten ja auch nicht viel Zeit zum Proben. Ich habe mir dann auch so Handy-Videos die ganzen Cuts rausgehört. Also da, da wo mhm. Markus so immer die DJ-Summe wegzieht, damit, damit die Vocals freistehen. stehen ist ja so ein gängiger hip hop Trick, dass man eigentlich so ein 2- oder 4-Takter-Beat hat, so ein Loop und, und, und ein Beat mit irgendwelchen Samples und der DJ zieht halt einfach die wichtigen Vocalstellen weg. Ja. Und äh, die habe ich mir so rausgehört und es waren halt natürlich bei fünf Videos auch fünf unterschiedliche Cuts, also hatte ich so auf meinem auf Sheet so Optionen <lacht> vermerkt und war auch so, ich habe eigentlich mehr auf den Markus geguckt, wann er den Fader wegzieht, damit ich in, ja. den Beat zu der Zeit auch unterbrechen kann. Ja. weil wir da gar nicht so eine Überroutine hatten zu dem Zeitpunkt, aber es hat dann am Ende voll funktioniert, es war also voll geil. Cool, ja, tierisch.
1: Klingt nach einer Riesenabfahrt. Oh, jetzt war jetzt voll der Laberflash
0: von mir? Ich hoffe, das war jetzt, ich hab jetzt gut. voll gut. Nein, <lacht>
1: nein, nein, voll gut, voll gut. Deswegen machen wir das hier ja, finde ich gut. Ähm, wir kommen jetzt aber mal, bevor wir voll in die vollen, voll in die vollen gehen, nämlich äh, kommen wir zur ersten Kategorie. Entweder oder.
0: Entweder oder. Bier oder Wein? Bier. Und zwar am allerbesten Wunderbräu. Das ist meine neue Bierentdeckung. Ich bin ja hier seit ein paar Jahren, lebe ich ja in München. Und Wunderbräu ist der Hammer. Das alkoholfreie Wunderbräu ist mein absolutes Lieblingsbier aktuell. Geil. Sehr gut. Habe ich aber auch ist, ist noch nirgends entdeckt. Also gibt es, glaube ich, echt okay. nur hier beim Bayern im Biomarkt. Und dann, ja. was, was man aber, was ich dann auch sehr mag, ist das akkufreie Lambsbräu. Okay. Ja, das kenne ich, ja das klar. Ist sehr das das gibt das so es auch
1: in Wien im, im, im Biomarkt. Im Bio ja, das ist toll.
0: Das kommt, glaube ich, vom Bodensee ja.
1: irgendwo. Ja, ja, das kann sein. Aber das andere, wie ist das
0: erste? Wunderbräu. Wunderbräu, Habe ich tatsächlich auch noch nie gehört. Das ist lecker. Also wenn du mal in München bist oder so, ja. wenn ihr mal auf Tour hier seid, check das mal aus. <lacht> ja. ja, irgendwann werden wir bestimmt irgendwie wieder, wieder auf Tour sein. Oder wenn du mal in München bist, dann Kopf du hier vorbei, dann trinken wir zusammen Wunderbräu. So, genau, oh. das wollte ich
1: hören. Sehr gut, sehr gut. Ich habe mir in, in Vorbereitung auf diesen Podcast, habe ich mir die Tour-Doku von Lena Meyer-Landruth angeguckt. Aha. Mhm. Da werden wir auch noch. Ähm, und da äh, sind ja auch Getränke im Spiel, sag ich mal.
0: Wie bitte? Was, <lacht> was meinst du da? Was ich, du sagst nämlich, du sagst, du ah, ein Getränk, Sagst aber ich, da habe ich mich gefreut. Nicht Frascinello, nicht, Fra nicht Lieblings, sondern irgendwas.
1: Fra Fra ja, genau. Franchelico.
0: Ja, witzig, den, den genau. habe ich witzigerweise auf den Rider geschrieben. Die, ja. Der Totti, unser Tourmanager, hat, damals, hat gefragt, so was wolltest du auf den Rider? Und ich habe gesagt, auf jeden Fall Franchelico. Ich liebe Franchelico. Ja, ähm, ich, auch. ich auch voll gut. Und jetzt wissen Eis und Zitrone ja. als Alternative zum guten alten äh, hier Jägermeister. <lacht> ja. <Okay. lacht> ja. Nee, ich komme hier jetzt. Ich, äh, nee, ich, ich muss sagen, ich, ich trinke wirklich sehr gerne alkoholfreies Bier in letzter Zeit. Ja. Ja. Aber auf Tour ja. darf man auch ja, ja. mal, kann man auch mal hier. Ne, ich trinke schon noch mal ja. ganz gerne ähm, einen kleinen, kleinen Französisch. Ähm,
1: stößt du? Äh, weil man stößt ja an vorm Konzert. Ähm, stößt du da, bist du dann, stößt du dann äh, mit Alkohol an? Oder ähm, bist du, so wie ich, ich mache mir dann halt Wasser rein? Oder, oder irgendwas, weil ich, äh, ich kann vorm Konzert, wenn ich da Alkohol trinke, dann lau laufe ich sehr große Gefahr, dass ich so Aussätze habe. Das ist bei mir ganz krass. Mmh,
0: nee, Aussätze, nee, also in Maßen natürlich, ne? aber so, ein, so einen kleinen Franchelico. Also bei Lena haben wir tatsächlich so, ein, so eine Runde immer vorher, so, wo wir alle die Köpfe zusammenstecken und uns gegenseitig so ja. anheizen und so. Und dann trinken wir schon meistens am Ende noch ein Franchelico oder irgendein, irgendein Jägermeister oder so. Aber sonst, tatsächlich ist es für mich auch immer entspannter, dann nach der Show noch irgendwie was zu trinken oder so. Aber ja. Während, während der Show meistens trinke ich auch meistens Wasser. Einfach, weil ich dann doch sonst dehydriere wahrscheinlich nach, nach ja, so einer eineinhalb ja, ja, Stunden ja. Show. Aber ja, also ja. Hab, hab, gibt's jetzt, es gibt, es ist jetzt auch nicht so ein Ritual, dass ich sagen würde, ohne das geht's nicht. Ja? Also es ist so ja. mal so, mal so. Aber wenn, dann stoß. Ich habe damit jetzt Tenisek kein Problem, vorher ein bisschen was zu trinken.
1: Ja. Ja, ich dachte, ich auch nicht. Aber ich habe dann die Erfahrung gemacht, wenn ich da irgendwie einen Schnaps vorher trinke oder so, dann irgendwie, nee.
0: Ja, aber es stimmt schon. Du hast eigentlich recht. Also, es gibt eine Erfahrung. Das fällt jetzt gerade ein. Ich, hab, ich weiß nicht, wann das war. 2016. 2000, nee, früher. 2014 oder so haben wir in Mannheim auf so einem Das hieß Open Ich glaube, einfach Open hieß das Festival. <lacht> Ey, und da habe ich, ohne Scheiße, das gibt es auch irgendwo auf Videos, das hat mir mal irgendwann vor ein paar Monaten jemand wieder geschickt, das war irre. Da habe ich tatsächlich einfach zu viel getrunken zwischen mhm. im Verlaufe des Konzerts und ich bin einfach zur Zugabe vom Riser gehagelt und habe mein halbes Schlagzeug abgeräumt. Das war auch Nein. so ja, super peinlich, irre. Und das war dann auch einfach, es war einfach auch nicht so nicht so cool und lustig, wie es vielleicht klingt. Ich habe mir mega weh getan. Ich bin voll auf den Rücken mhm. gefallen und habe dann so äh, irgendwie diese Show, die letzten drei Songs zu Ende gespielt und ja, also ja, da, das, das ist einfach er war nicht so ein mega smarter Move, muss man okay. ehrlich gesagt sagen. Okay. Aber schon auch eine lustige Geschichte. Ist schon lustig, kann man im Nachhinein so lustig erzählen. Er hat, hat mega ja. weh getan. Ich, also ich habe mir zum ja. Glück nicht wirklich ernsthaft was mich verletzt, aber es war dann so uh, scheiße. So ja, ja, Da ja, habe ich aber ja, der, ja. aber ja, genau, genau da darf eigentlich nicht passieren. war ne? so ein bisschen, war so ein bisschen uncool. Un, un Gab auch dann gleich so ein bisschen so, ja. voll, so ein bisschen ähm, dadurch, dass bei mir halt auch so die, diese ich habe so bei Crow bei dann, das hat sich so echt ergeben. Mache ich so die ganzen Ableton Sessions und mache so Operator Sachen mhm. von den Backing Tracks. Und den hat es halt auch mit runtergehauen. Ne? Wir hatten dann wirklich kurz mal so 10 Minuten äh, Tech-Problems hey. Tech und ich war halt auch mhm. noch so ein bisschen lediert. Also, es war einfach nicht so, halt einfach ein bisschen, bisschen uncool dann, der Move. Okay. Aber es ähm, ja. sah saulustig aus. Das, wenn ich das Video finde, schicke ich es dir.
1: <lacht> ja, gerne, unbedingt. <lacht> äh, einsame Insel oder Innenstadt? Insel oder
0: Innenstadt? Ja. Insel. Aber auch, weil ich weil ich noch nie so wirklich so eine Wohnerfahrung auf einer Insel hatte, außer meinem halt meinem Urlaub kurz. Aber das will... Ich ja. meine, es gibt ja hier auf der Isar so ein paar kleine Inseln. Aha. Das wäre echt geil. so also, Mitten in der Stadt auf so einer kleinen Insel zu wohnen. Das wäre der absolute Traum. Ja, das stimmt. Ja. Nee, ich will korrigieren. Nee, Innenstadt. Ich glaube, Insel wäre mir, ein bisschen, nee, wär mir glaub, doch ein bisschen zu langweilig. Weil ich bin eh so ein Kiezhocker. Ich, ich, ich ja. eh, bewege mich eh nur von der Haustür zum Studio. Und yeah. äh, ich, ich, das, das geht, ich bin jetzt nicht so, dass ich mich so voll in, in den Großstadtdschungel begebe jeden Tag und hier so voll hier yeah. äh, Gärtnerplatz und was es ja alles gibt. Das will ich ganz selten. Das finde ich das find yeah. mich dann wie in so einer fremden Stadt, wenn ich dann einmal da zum, zum Marienplatz vorlauf irgendwie nicht so krass ist hier viel los. Also ich wohne ja eh yeah. so in Giesing, unter Giesing, da in der Ecke und, und das ist eh so dörflich. So, und das zähle ich aber jetzt mal schon als Innenstadt deswegen wäre mir Insel vielleicht... Ich habe hier eh meine kleinen Inseln. Der Raum hier zum Beispiel, ich gerade ist, ja. ist meine Insel. Das habe ich auch gedacht. Das
1: habe ich auch gedacht, ja. als ich dich da habe sitzen sehen. Das ist ja im,
0: im Prinzip wie eine Insel. Ja. ja. Also doch ja, Innenstadt das, das mit, mit meiner kleinen Insel hier.
1: Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, der äh, Alizime von den Prinzen, wenn wir eh schon von ihm geredet haben, der hat, äh, der hat gesagt... Ähm, in, eine leere Innenstadt oder eine, In, oder eine Insel voll mit Menschen. Das fand ich, fand ich auch eine schöne,
0: Geil. schöne, schönes Bild irgendwie. Das, das ist eigentlich auch, glaube ich, ist eigentlich anders, aus einer anderen Perspektive ist das dasselbe Bild. Ich meine, jetzt ja. hier fahren, ja, laufen genau. die ganze Leute hier am Fenster vorbei, das ist ganz schön. Ich finde das ganz gut.
1: Ja. Ja, cool. Analog oder digital? Puh. <lacht> Analog. Analog. Ach, dann ja. doch, weil du bist ja, du bist ja schon, ich sehe dich da umgeben von lauter elektronischen Geräten mit Tasten und mit Drehknöpfen. Ja. Du bist ja schon so ein, auch schon immer gewesen, so ein Tüftler, aber auch, oder?
0: Ja, ich glaube schon. Also ich muss schon sagen, dass ich äh, ein total hybrides Studio habe, ne, mit super vielen digitalen Geräten und ganz vielen analogen ja. Geräten. Und ich, ich will irgendwie gar nicht so diesen analog digital, ähm, diesen Kampf da irgendwie mich da auf eine Seite stellen. Aber ich mag es einfach voll gerne, an echten Knöpfen zu drehen und nicht nur irgendeine Controller-Message in den Computer zu schicken, wo dann irgendeine Software was macht, sondern meine ganzen kleinen Drum-Synthesizer und Kompressoren, die, die sind, da sind ja viele auch so ein bisschen halb kaputt, aber ich habe das Gefühl, dass gerade damit irgendwie so entspannende Sachen entstehen, <lacht> dass irgendwie ein ja. Pitchband von irgendeinem tom synthesizer so die Spannung nicht hält und deswegen so rumflattert und rumeiert, aber das macht halt, macht halt die coolen Sounds. Also die Fehler aus der analogen Welt bringen immer so eine Lebendigkeit in die Musik und das, äh, das mag ich sehr und gibt es auch mittlerweile digitale Emulationen, die sowas machen, aber das ist dann irgendwie nicht real. Irgendwie, äh, ich ich habe zu jedem Gerät hier halt eine Geschichte, <lacht> wie ich das bekommen habe oder wo ich das her habe und ich glaube irgendwie, dass in den ganzen kleinen Geräten so, so ein es steckt so eine Persönlichkeit drin und das ähm, habe ich bei Software nicht. Aber ich benutze okay. trotzdem auch super viel Software und digitale Sachen. Ja. ja also wenn wir jetzt auf diese ja. Musik, aufs Musikmachen gehen, analog, digital. Ja. Ja. Aber ja. ohne meine ganzen Digitalwandler wäre ich auch völlig aufgeschmissen. Also wer wer hat denn heute noch, <lacht> heute noch äh, die Möglichkeit, auf Bandmaschine mal schnelle Produktion aufzunehmen und also es ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß und nee geiler Sound hin oder her, so die digitalen Geräte sind auch so gut inzwischen, also. ja und werden immer noch besser. Ja, ja. man muss einen Mixclub ja. machen oder muss man muss gar ja. nichts. Das was halt sich gut anfühlt. Ich bin mittlerweile einfach es muss ein schneller Workflow sein. Ich will nicht ins Studio kommen und erstmal 20 Minuten irgendwie alle Röhrengeräte aufheizen müssen. Ich will sofort loslegen können und wegen mir können die Röhrengeräte in der Zwischenzeit aufheizen. Aber es muss, ich habe, ich mache eh alles gerade nur noch mit einem Mic. Ey, und zwar mit einem mega geilen. Pass auf. Jetzt bin ich gespannt. Testet es, packe gerade aus so einer großen schwarzen Kiste ein absolutes Top-Mic raus. Das ist das beste Mic, das ich habe. Also wenn es das ist, was ich glaube, dann kenne ich's. Also die Verpackung kenne ich. Das ist ein AEA-Bändchen-Mikrofon. Ja. Das R8 ja. kenne ich. Ja. Ja. drücken sie nicht fummelst. also ist super geil <lacht> <lacht> nicht kaputt machen. das ist ein Stereo Bändchen Mikrofon genau und das ist über dem Schlagzeug kickt die ja. sie triggern Snare-Bisschen triggern fertig also ich krieg's ja. jetzt nicht aus also der ja, Verpackung das das
1: ja aber ich kenne das, weißt du? das ist das ist echte echt geil
0: und ich aber ich habe auch so Cubase und also diese ganzen Anführungszeichen, Profi Recording ja. Software aber ich mache halt am liebsten alles in Ableton und in Ableton hat man dann Ähnlich so, also jetzt seit dem neuesten Update kann man so ein bisschen besser mit Mehrspuraufnahmen ab arbeiten, aber vorher ja. war das immer Horror. Und deswegen habe ich einfach nur eine Stereo-Spur Trumps, fertig. Und das kann ich dann ja. zerkatten mhm. und ein bisschen EQen. Ja. Muss immer gar nicht viel machen, weil es klingt einfach immer schon so gut. Ein bisschen Höhen reindrehen, ja, das finde ich gut. Ein bisschen gelten, ja. Kick drunter triggern, Snare, drun so ein bisschen so, so eine Dilla-Kick drunter, fertig. Voll geil. <lacht> Ja, ah, klingt
1: gut. Sehr gut. Einfach einfach. Maultaschen
0: oder Weißbrust? Ach so. äh, äh, Maultaschen. Ich habe die Woche zum ersten Mal selber Maultaschen gemacht. Im Ernst? Ja. Geil. Und dann hast du gut du, gewonnen? Nee, nein, ja, die Füllung war super. Man, man muss dazu sagen, dass meine ja. Oma die weltbesten Maultaschen gemacht hat. Mit Brennnesselspinat. Und das hab, ich habe Brennnesseln God. gesammelt. Also richtig, so kräuterhexenmäßig habe ich mich darauf vorbereitet. Ich hatte nur kein Nudelholz und deswegen ist der Teig ein bisschen zu dick geworden. Ah, das muss ich jetzt optimieren noch. Das muss ich noch auschecken. eine Weinflasche
1: nehmen können. Alt, ich habe ne, hab so, eine Ab, ich
0: hab so eine, Ja, ich habe eine Apfelsaftflasche genommen, aber es war okay. trotzdem nicht so, richtig, ähm, ja. ist nicht so richtig gelungen, der Teig. Aber war trotzdem okay. ziemlich lecker. Also hier meine. Mhm. Meine, meine Mädels haben es abgefeiert.
1: Geil. Cool. Sehr cool. Ähm,
0: Hund oder Katze? Hund. Ich habe weder Hund noch Katze, aber äh, weil ich auch tatsächlich äh, eine ziemlich krasse Katzenhaarallergie hat, hatte als, äh, als okay. Kind, Jugendlicher. Ja. Ähm, und... Ähm, ich Glaube, wenn ich jetzt ein Haustier hätte, dann auf jeden Fall ein Hund und ich glaube, dann auch einen großen, also so Richtung Labrador, Hoverrad, Golden Retriever, irgendwie sowas in, die, in, die, okay. in der Größenordnung. Cool. Aber ja. ist jetzt gerade ja. nicht, ist gerade echt keine wirkliche Zeit dafür. Ich, ich, ich finde es schon <lacht> so echt tricky, alles zu managen, ja. gerade ja. so mit Family und so und. Ähm, Jetzt noch ein Hund, dann wäre eigentlich für gar nichts mehr anderes noch Zeit für Musik machen.
1: Ja, ja. wir haben auch gewartet, bis die, ähm, bis die Kinder selber aus dem Gröbsten rausfahren und auch ein bisschen Verantwortung für das Tier übernehmen konnten tatsächlich. Mhm. Aber jetzt sind wir sehr happy mit, mit, äh, mit, unserer, mit unserem
0: Boxer, mit unserer Boxerin. Ah, ist es das ist das ist das das ist der, äh, der Hund, der bei dir als WhatsApp-Profil bildet? Ja, Na, genau. Sehr gut. Wie heißt sie? Ja, die ist super. Indie. Indie. Sehr gut. Ja. ja, cool. Ja, kommt vielleicht irgendwann auch noch, aber jetzt gerade aktuell ist es ja. erstmal erst nicht geplant. Aber ich mag ja. Hunde sehr gern. Also ich bin äh, auch da auf dem Dorf mit meinem Nachbarn, Die hat, der hatte so einen Hoverwart und mit dem sind wir, ja. haben wir als Kind super viel draußen Zeit verbracht und waren mit dem Gassi und was halt alles dazu gehört und so. Der hatte auch so eine ja. Ausbildung zum Rettungshund und man musste mit dem super viel ah, Zeug machen ja, und so. Nehmen cool. irgendwie ähm, su suchen lassen und wir haben uns dann versteckt und er musste uns so, es war also voll, voll cool. die gute, gute Zeit. Also ich ich bin ich mag Hunde sehr, Katzen auch, ja. aber ich habe halt, um, ich finde mit Katzen kann man nicht so viel machen einfach. Also mit Hunden kannst du halt irgendwie noch, noch ein bisschen mehr interagieren, Katzen machen so mehr ja. ihr Ding. Ist, ist ja auch cool. Ja. Aber ja. wenn dann ein Hund, ja ja. Cool, so muss ich eigentlich. Selbst kochen oder Lieferservice? Beides <lacht> oh, gut, aber ich glaube so, wenn ich mich fix für eins entscheiden, müsste, du dann selbst kochen. Ich koche schon sehr ja. gerne. Cool.
1: Ja, wenn du sagst, wenn du, wenn, du, wenn du dich an Maultaschen rantraust, das ist ja schon
0: äh, tricky. Ja, aber ich bin ja, ich bin ja auch Schwabe, weißt Ich habe das so also gesagt. Ja, ja. <lacht> Die Woche davor, ich mache gerade nicht schwedische Wochen, habe ich, hab ich, fällt mir ja. gerade so auf, ist gar nicht so bewusst. Davor habe ich schön Karspatzen selber gemacht.
1: Oh, geil. Ja, ja das kann was. Habe ich auch mal mit einem Schwaben gemacht. Das ist ja eine ganz eigene Herangehensweise. Irre, da kann man das, viel falsch machen als, als, als Norddeutscher.
0: Rüber. Ich <lacht> also, komme zu Nee, also ich, ich mache Karspatzen. Als nächstes noch so, was gab es bei uns noch so im Wechsel? So Linseneintopf mit Seidenwürstle, so das war so, das war echt so der. Ja. Mal gucken. mache ich, <lacht> mach ich vielleicht die Woche noch.
1: <lacht> Geil. Das ist wirklich schwäbische Woche. Ja. Sehr gut. Ja.
0: Ähm, Vinyl oder Stream? Ich will es nicht wie so ein analog -Purist zu bekommen, aber ich glaube schon, wenn ich jetzt die hätte, eher Vinyl. Aber ich stream selber auch wie so ein Bekloppter, also ich nutze das auch voll und wahrscheinlich am Ende weder noch, weder nur das eine oder das eine. Ich finde es immer schön, eine Platte zu kaufen und dann auch irgendwie so ein großes Artwork zu haben und da das Booklet rauszuholen. Das ist einfach so, ein, hat eine andere Wertigkeit und man weiß, man supportet damit auch irgendwie einen Künstler anders, als wenn man jetzt nur streamt. Das finde ich das Wichtigste daran. Und ähm, ja, wahrscheinlich schon Platte, ja. Aber so ja. ist halt natürlich, ist es ist halt Voll geil, einfach so eine Riesenbibliothek auf dem Handy jederzeit zur Verfügung zu haben und mal schnell sich eine neue Single oder ein Album anzuhören. Das, ohne das ja, wäre es auch voll. Aber ich habe mich echt jetzt viel damit beschäftigt und ich, ich denke so, ich glaube, es muss halt, man muss halt gesellschaftlich an den Punkt kommen, wo man halt, wo man halt nicht mit neun Euro im Monat. Wo, wo man halt an den Punkt kommt, wo man bereit ist, mehr als 9 Euro im Monat auszugeben für, für so Streaming-Dienste. Oder was kostet Spotify? 9 Euro, sowas, ne? So um den Dreh. Ich hab Kommt, kommt aufs Paket irgendwie drauf an. Aber ich hab genau. dann auch so recherchiert genau. und ich, ich, ich finde Spotify äh, wird, der ist, äh, gerät gerade so in Verruf und so. Und, und das ist auch irgendwie nicht fair, wie die, wie die Bezahlung läuft, ganz klar. Ja. Aber es, ja. es ist schon so, da, da gab es so Marktforschungs- Institute, die schon auch gecheckt haben, äh, ob Spotify wirklich so diese 70 Prozent, die sie angeben, äh, auch an die, also von den Einnahmen an die Künstler verteilt. Ja. Und das tun sie schon. Es ist halt in der Summe trotzdem ja. noch zu wenig. Also wahrscheinlich müsste jeder Einzelne ein bisschen mehr bezahlen. Und es müsste so ein bisschen mehr, also es müsste auf jeden Fall halt so geregelt sein, dass wenn, wenn äh, Person XY nur in Indie-Artists hört, dass dann auch die das Geld bekommen von diesen es müsste irgendwie auf die, auf die tatsächlichen Titel gemünzt sein und nicht, nicht auf Masse, so, weil dass man da natürlich ja. auch ohne Ende bescheißen kann, ist ja irgendwie auch klar. Ja, also ja, yeah, yeah, yeah. ja. Und dann sind,
1: da, sind, dann sind da ja noch die Verlage dazwischen, das, was yeah. ja auch noch ein ganz eigenes, ähm, in sich eigentlich auch schon ja, krankes oder sagen wir, nicht gesundes System ist. Das ist ja auch, also bis da dann wirklich was bei dem Künstler. Letztendlich ankommt, ist es ja auch, also das ist jetzt nicht wirklich das Problem oder von Spotify, aber das ist ja, das hängt da ja auch mit drin. Ja,
0: also ist voll, voll das wichtige Thema und ich glaube auch, dass es jetzt Zeit wird, da ein bisschen was zu, also so ein bisschen zu reformieren, mal das Bezahlsystem, ja. weil so kann es irgendwie auch nicht richtig weitergehen. Es kann ja auch nicht sein, dass man als Künstler drei Alben im Jahr rausbringen muss, um irgendwie ansatzweise davon. Also nur über Masse dann irgendwie an sein Geld zu kommen. Also, und ich meine, ja. gerade in einem Jahr, wo so viel live weggebrochen ist, das ist schon echt so ja. bittere Pille, die man da schlucken muss. So.
1: Ja, tatsächlich. Ja. Aber wenn wir das fast jetzt hier erstmal Das auf, machen wir sind, nicht ähm, auf. das re lassen, Reden wir noch ein paar Stunden, glaube ich. Ich lasse schön <lacht> zu. Das, deswegen schnell, schnell die nächste Frage. Äh, Meer
0: oder Berge? Berge. Berge. Shit. Ah, mehr. Ey, es ist. Also kann wenn, ich nicht wenn, wenn, Kann ich, kann ich ein. Da hat, da hat man ein, so Joker, wo man nicht so richtig. Muss ich, muss ja, natürlich. Also ich natürlich. sag, ich sag. Also ich, ich, äh, ich wohne ja voll nah an den Bergen, an den, äh, hier ja. den bayerischen Alpen und so. Und bin auch super viel äh, hier auf dem Land unterwegs und so. Und find's voll schön. Aber. Ich habe gerade so eine Sehnsucht nach mehr, deswegen oh, schwierig, Fahren zu den jetzigen Zeiten schwierig zu, äh, zu beantworten. Ja, ja. Also
1: äh, dann, dann formuliere ich die Frage mal so, ähm, du hast morgen die Möglichkeit, das ist auch mit allen okay, mit denen du so zu tun hast im Alltag, für, äh, für vier Tage wegzufahren. Und äh, hast die Möglichkeit entweder geil in die Berge oder geil ans Meer in die Sonne.
0: Dann würde ich auf jeden Ufe. Fall ans Meer in die Sonne fahren. Ja, ich auch. Voll ich auch. jetzt gerade, <lacht> ja. 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 Das ist geil. Also, muss auch gar nicht so super weit sein, aber, ach, ich weiß nicht, so Atlantikküste fände ich voll gut.
1: Geil. Was ja. war denn das weiteste das Weg, wo du jeden Konzert gespielt hast? Jetzt mal äh, Finnland, meinst du ja schon? Und wir haben am Goethe-Institut
0: mit Crow in Russland gespielt. Geil. Und ich glaube, das war schon das weiteste. Das war auch echt schön in St. Petersburg und in, in Russland. Und ähm, sonst, ja, nee, das war das weiteste. bin ich sicher. Würde ich auch mal gern wieder machen. Das haben wir, das, ah, in, in, ich meine, wir haben in Budapest auf dem, auf dem Siget Festival mal gespielt. Mhm. Aber das ist natürlich, da ist Russland natürlich weiter. Ähm, ich würde schon gerne. Ich hätte voll Bock mal auf so asiatischen Raum, irgendwie ja. mal so in Japan oder ja China habe ich so ein bisschen Respekt, muss ich sagen. Weiß auch nicht warum. Da habe ich irgendwie, das ist einfach so für mich nicht so greifbar, weil es einfach auch so riesig ist. So, ja. Äh, ich war aber so nach dem Abi so in Kuala Lumpur, also Malaysia und Vietnam und das fand ich immer auch total schön. Aber ich muss auch sagen, wenn, ich war jetzt nie so der, Re der, der Reiseverliebte, der das Re einfach nur um irgendwie dahin zu kommen. Ich fand es immer schön, wenn man unterwegs war und so eine Mission hatte, zum Beispiel ein Konzert zu spielen oder Musik zu spielen und so irgendwie mhm. in den Austausch mit Menschen zu kommen über die Musik. Das fand ich irgendwie immer, immer schöner. Ich merke auch voll und das ist, liegt sicher auch an den aktuellen Debatten, die wir so hier so führen, gesellschaftlich, ich habe voll den Stress damit, mich für einen Urlaub in ein Flugzeug zu setzen. Also so ich, ich, ich merke, dass mir das immer schwerer fällt und dass ich das auch immer weniger will. So aus mhm. schon aus so Umweltgründen natürlich, aber dass ich das irgendwie, irgendwie, irgendwie krass finde. So dann sich ich will dann lieber mit dem Auto. Ich, ich fahre dann lieber 16 Stunden mit dem Auto, was natürlich auch nicht jetzt besser ist, ja. Aber äh, vor allem, wenn jeder Einzelne das natürlich macht, das ist das natürlich auch nicht so cool. Aber. Also, ich, ja, ist so in Verruf geraten wahrscheinlich. Es ist wahrscheinlich auch so eine Doppelmoral. Also, wer 16 Stunden die Atlantikküste fährt, kann sich eventuell auch. Ich hab da, ich weiß jetzt nicht, was da jetzt schlimmer ist, ja, aber ich <lacht> muss nicht so weit. Ich will aber, ich, ich, aber, ja, aber, nur, aber ich verstehe ja. das. Genau. Ja. 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 Nee, das war schön. Russland, ja, das war das Weiteste.
1: Ja. Ja. Ja, ja institut das ist super, wenn man da reinkommt. Das, da kann man echt tolle Sachen erleben.
0: Und da ist ja auch so die Idee, ne, dass diesen kulturellen Austausch... so. Also meine Schwester war auch vom Goethe-Institut in, in Seoul und ähm, ähm, habe ich sie da besucht und, so. und die macht eigentlich was ganz anderes. Es ist eher so, so als, als Deutschlehrerin so da unterwegs gewesen und ich finde das schon echt super. Es ist auch, finde ich, so ein Tipp für junge Bands, dass man irgendwie versucht, mit denen eine Kooperation anzustreben. Das ist, war bisher und von allen Freunden, von denen ich gehört habe, immer eine super Erfahrung. So, das ist echt ja. ein gutes, gutes Projekt, so dieser Austausch mit goethe zu tun. Ja, gut. Sehr, sehr gut. Also 2012
1: ging es los mit Crow. Aber da hast du ja auch noch studiert. Das ist ja dann auch schräg irgendwie,
0: oder? Ah, das war voll krass, ja. Also wie gesagt, ich habe mich noch so im Semester davor war ich noch so kurz vor Exmatrikulation, hatte den Bogen schon in der Hand. Und hatte da so eine kleine Ach, so weit Krise. warst du? Ja, es war da aber echt so, vielleicht auch so eine kurze Krise, weil ich so nicht richtig wusste, ob es es ob jetzt ist. Ob, ob Mir hat dann kurzzeitig mal einfach Musik machen nicht mehr so richtig Spaß gemacht, weil ich das Gefühl hatte, alles ist jetzt so in dem Moment, wo man alles analysiert und alle Harmonien raushört und irgendeine Funktion, Funktionsharmonik äh, das benennen kann. Und so ver verliert so vieles auch, auch an Zauber. Und dann, dann ähm, die, mein damaliger Jazz-Schlagzeuglehrer Manfred Kniel, auch so ein toller Typ, ähm, der hat dann ganz viel von dem Zauber der Musik für mich wieder zurückgebracht. Der hat sich ganz viel mit, mit Polyrhythmik auseinandergesetzt, war auch viel in Afrika und hat da, ich glaube, zwei oder drei Jahre sogar gelebt und, und hat, hat da sich so einen afrikanischen Trommelmeister so, äh, hat bei dem gelernt und hat auch ein tolles Lehrbuch geschrieben, oder es war kein, kein veröffentlichtes Lehrbuch, aber wir haben jeder so 40 Seiten Papier am Anfang vom Semester bekommen und es war alles handgeschriebene Übungen und es war aber voll schön, also ich übe ich, ich, die ja. Sachen immer noch total gerne und das Erste, was wir in der ersten Stunde gemacht haben, war so, jetzt äh, zieh mal die Schuhe aus, stell die Füße auf den Snare-Ständer und spiel mit Besen und versuch zu spüren, was du spielst, so die Vibration von den Besen Krass. über die Trommel, ne, so und ja. das, war, das, das schließt so ein bisschen den Bogen zu, zu den Kirchenkonzerten, meinte so, weißt du, weißt Flo, du wirst so in deinem Leben so oft in, in Situationen kommen, wo du spielen musst und du dich nicht gut hörst oder wo der Raumklang sich nicht gut anfühlt. Und da ist die einzige Chance, die du hast, ist über dein Gefühl Erfahrungswerte abzurufen, die dir sagen, klinge ich gerade gut oder schlecht? Und mhm. Fühlt sich das gut an oder schlecht? Und der hat über diese über so eine ganz direkte, emotionale, körperliche Art und Weise, das Schlagzeugspielen für mich wieder so, diesen Zauber wieder hervorgeholt und das, das habe cool. ich so in diesem ganzen analytischen, in der einen Woche musste Steve Gadd auschecken, in der nächsten Woche irgendeine Latin-Schule, Future Sounds, David Garibaldi und dann das und ich hatte das Gefühl, jede Schule, die mir in die Hand gedrückt wurde, dafür brauche ich eigentlich ein ganzes Leben, um das zu verstehen und mich damit mhm. auseinanderzusetzen. Und dann, das war so mhm. im Wochentakt, die Genres durch und jetzt noch Band-Aussemble hier und Harmonielehre das und jetzt machen wir Big-Band-Arrangements, Harmonielehre und Gehörbildung aber das und es war einfach so, okay, wow, ich komme da nicht mit. so Ich komme bei dem Tempo nicht mit. Ich wollte mich irgendwie immer mehr damit auseinandersetzen und die Zeit war nicht ja. da.
1: Und da hatte ich dann ja. so eine
0: Krise und dann, ja. dann es
1: klingt auch so ein bisschen so, als ob der rote Faden so ein bisschen fehlt, dass man so einfach so zack, 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 zack eins nach dem anderen. Ja,
0: ich glaube schon einfach, also ich will's, ich bin so dankbar für all, alle meine Dozenten da. Ne? Ich, ich, ich ja. hatte dann eine super Zeit und ähm, ja. habe, glaube ich, einfach gedacht, dass ich da mich noch künstlerischer mit Sachen auseinandersetze. Dabei wollten die mir einfach ein gutes Handwerk beibringen und dafür ist so ein Studium okay. auch da, finde ich. Man ja. darf da nicht erwarten, dass ja. man da jetzt künstlerisch so wächst, das muss, muss jeder einfach für sich selber auch ähm, den, den Schritt gehen ne? so, also und, und okay. sich mit den Dingen auseinandersetzen, auch für die er brennt, glaube ich äh, und oder das, das war so eine falsche Erwartung, die ich da hatte und das habe ich dann ganz schnell gemerkt als ich dann rausgekommen bin und spielen konnte und Konzerte hatte dass dann dieser Horizont wieder sich erweitert und, und man ja. auf einmal Sachen anwenden konnte die ich im Studium aber auch gelernt habe. Also da habe ich dann schon Ja, ja das ist ah, cool. ist schon ganz gut ja. zu wissen, wie sich, zum auch als Schlagzeuger so blöd klingt, wie sich jetzt vielleicht die und die Harmonie auflösen kann. Was ein Trugschluss ist. Weißt du, so, so, so relativ einfache harmonische Konstrukte, dass, dass man vielleicht auch so umarrangieren kann, wenn man mal ein Medley machen möchte, wenn man zwei Songs so Hip-Hop-mäßig, Mashup mäßig ineinander schneiden will ob das harmonisch überhaupt funktioniert, also das habe ich natürlich auch nicht alles selber gemacht, ich hatte dann auch tolle Musikerkollegen, die sich dann natürlich harmonisch fitter waren, aber einfach das ja. so ein bisschen zu überblicken, das habe ich schon im Studium hauptsächlich gelernt, das war schon wichtig ja. und ist ja. auch heute noch wichtig. Ja. Ich habe immer noch überhaupt keinen Plan, also harmonisch so, ich, ich <lacht> weiß immer noch viel zu wenig, aber es hat zumindest so mein Interesse geweckt, dass ich jetzt wieder äh, mich so konstant nach wie vor damit beschäftige und hätte ich ohne Studium halt wahrscheinlich nie gemacht. Okay. Ähm, du hast 2015
1: ein Projekt gehabt, das heißt ähm, Perpito Mobile. Mhm. Das ist sehr umfangreich und sehr ausgecheckt und hat auch mit einem Herzsensor zu tun.
0: Ja. Ähm, kannst du kurz erklären, was du da gemacht hast? Okay, also ich, ich versuche es in wirklich fünf Sätzen zu sagen und ich, wenn ich jetzt ausschweife, genau. dann ziehst du sofort die Reifleine, weil damit stichst du jetzt wirklich <lacht> voll ins... Äh, okay ins Schwarze bei mir. Also das ist ja. mein großes Thema, die Mensch-Maschine sozusagen. Ich habe mich ähm, immer mit Maschinen beschäftigt, habe ich ja vorhin auch schon erzählt, so dieses, dass ich so ja. jedem, jeder diese Maschine so zuschreibe, dass es so eine, eine Seele hat. So. Also irgendwie, dass jede Maschine so ihren Charakter hat. Und ich habe für mein Abschlussprojekt an der Hochschule eine Installation gemacht. Ne? Es war so total frei. Wir konnten alles machen. Und ich dachte, geil, ich mache eine Installation. Und ähm, das hat sich dann über ein halbes Jahr entwickelt. Ich habe da ein halbes Jahr Tag und Nacht dran gearbeitet. So, Ich hatte einen, die Idee von dem per 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 Perpetuum mobile ist ja, dass es ein Kreislauf ist, der nicht Energie verliert. Ne? Also wenn werden Perpetuum mobile erfindet, bekommt den Nobelpreis, weil all unsere Energiepreis, äh, Energieprobleme sind gelöst. So kurz erklärt. Ja. Und ich dachte, okay, ich, ich will irgendwie als Schlagzeuger, ich studiere Schlagzeug, ich werde ausgebildet handwerklich und die Popmusik, die ich höre und die ich gerade selber gut finde, wird überhaupt nicht mehr handwerk, handwerklich von einem echten Schlagzeuger produziert, sondern das sind irgendwie Drum Machines und Produzenten und Computer hauptsächlich, die den Sound machen. Und irgendwie ist es so abstrus, ich studiere das, habe aber am Ende gar keinen Job, weil die Zeiten, wo man als Schlagzeuger noch vom Schlagzeugstudio und Live-Ding leben konnte, sind eigentlich so gefühlt vorbei. So diesen Job des Studiodrummers in der Form gibt es gar nicht mehr wie in den 80ern, 90ern. Ich habe das ja gar nicht so erlebt, ja, aber so. es war alles so, so weird. So, so wie, wie will ich mal leben? Und, und diesen Konflikt habe ich versucht in dem Stück zu zu vermitteln. so dieses die, Ich, ich liebe einerseits Drum Machines und Synthesizer und gleichzeitig nehmen die mir irgendwie auch den Job weg. Also es ist so, also musste ich irgendwie lernen, die Dinge zu programmieren, so ein Folgeschluss. Ja. Ja. Aber ich habe gedacht, okay, ja. wie geil wäre es, so einen Kreislauf aus Mensch-Maschine zu haben und irgendwie die Abhängigkeiten auch zu zeigen und die Symbiosen, die sich da daraus ergeben können. Und dann habe ich ein Laufband auf die Bühne gestellt als erste Maschine, auf dieses Laufband einen Menschen, mein Kumpel Chris. Der war <lacht> nach dieser, da habe ich übrigens ziemlich äh, blatt, der, hat, der war ganz schön fertig danach. <lacht> Und der hatte so einen Arduino-Controller, der an so eine mhm. äh, Polarpulsuhr gekoppelt war, an, seinem, an seiner Brust, so ein, so ein, so ein, so ein Pulsmessband, wie man es kennt von so Jogging-Uhren. Und diese Daten, ja. die, das, die den Herzpuls quasi ähm, visualisiert haben, ging in diesen Arduino und daraus habe ich ein Metronom abgeleitet. Also quasi es war ein Metronom, das nicht steady durchläuft, sondern das in individueller Kondition von dem Läufer auf dem Laufband eben in der Abhängigkeit stand. Also wenn der schnell gelaufen ist, das jetzt schnell geschlagen hat, habe hab ich einen schnellen Klick bekommen und okay. es, wurde, es wurde so ein bisschen interpoliert. Es war nicht ganz in Echtzeit, aber so, ich sage mal so mit so zwei, drei Sekunden Versatz kam dann immer das Tempo bei uns an. Und ja. ähm, diese Maschine hat quasi diesen Puls abgehört. Und dann gab es zwei Schlagzeuger, den Ferens und mich. Und wir haben so polyrhythmisch so ein einfaches Pattern. Jeder hat ein Pattern gespielt. Ich so ein Fünfer und er, glaube ich, ein Siebener. Und das hat sich dann so überlagert die ganze Zeit. Und das Spannende war eben, dass, dass wir eben auf so ein, so ein wechselhaftes Tempo reagieren mussten. war ich mhm. so ein Experiment, ob das klappt. Ich habe das dann mhm. noch mit so einer Lichtinstallation fürs Publikum so visualisiert, welches Tempo wir aktuell haben. Das waren dann so waren also zwölf Lampen, die so im Kreisig getriggert wurden vom Puls. Und jetzt war ich das spannende, dass das Publikum wieder als nächstes Menschenglied in der Kette das Tempo verstellen durfte. Das war ich so eine interaktive Installation, also da konnten die Menschen einfach am Tempo vom Laufband drehen und somit die Installation beeinflussen. Und äh, die der arme Läufer. Ja, die, die Kernidee, ja, da musst sie so rennen. Die haben das natürlich auf Vollgas gestellt. Das war echt, und ich würde es jetzt im Nachhinein auch wahrscheinlich mit einem Triathleten machen, weil der sich einfach schneller erholt. Und ja. weil wir waren halt einfach dann die letzten fünf Minuten vom Stück waren einfach nur noch auf Limit und es hat sich nichts mehr verändert. Das war von der Dramaturgie, dann fand ich schade. Ich hätte gerne noch mehr so, ja. so ja. Läufe äh, demonstriert. Und das hat auf jeden Fall alles funktioniert, aber diesen, weißt du, diesen Arduino-Sensor musste ich selber programmieren. Ich habe dann irgendwie mit meinem Krass, Kumpel ja. da irgendwie C-Sharp-Programmiersprache oder was C++, -C++ gelernt. <lacht> also okay, so, oh den, so ganz grob. Das hat am Ende habe ich dann auch yeah. Hilfe gehabt. Ich habe das nicht alleine alles gemacht. Aber die ganze Entwicklung von der Idee war einfach so riesig und ich war dann ein halbes Jahr nicht ansprechbar. Und was ich halt so spannend an der ganzen Sache finde. Jeder von uns hat den Herzpuls als, als eigene Beatmaschine in sich drin. Und das ist so etwas, so was, was so, so direkt mit unserer Umgebung interagiert. Ne? Wenn wir irgendwie uns aufregen oder ärgern oder so, dann, dann spiegelt unser Herzpuls das. Wenn wir im Stress sind, wenn wir entspannt sind. Und ich finde, wir haben es in populärer Musik so oft mit einem Tempo zu tun. Und dieses zum click spielen fordert manchmal so viel von einem ab, weißt du, kommst irgendwie zu spät mhm. zum Festival und sollst dann mit einer der Malade starten, so das funktioniert. Du bist aber gerade noch irgendwie mit 180 auf der Autobahn schnell zum Soundcheck oder zum, weißt du, wie ich meine, sollst mal als, als ja. Bild und, und sollst dann aber die Setlist so runterspielen und eine Show und, und diese Stimmung so reproduzieren, aber vielleicht sagt dein Herz gerade was ganz anderes, so von deiner, von deiner eigenen Stimmung, ja, und diesen Konflikt wollte ich irgendwie auch so ein bisschen aufzeigen und fand es interessant, auf den eigenen Puls zu hören, in so einem in so einem, das war eher so ein Happening, so eine Performance, ja, aber einfach das ja. das so auf so ein dafür so ein, so ein sich zu sensibilisieren und dann fand ich es irgendwie auch abstrus, dass allein damit ich demonstrieren kann, wie mein Herz schlägt, dass ich dafür eine Maschine brauche und es gar nicht so einfach meinen Mitmenschen, also die sehen vielleicht, weil ja. ich einen roten Kopf habe oder so, aber dass es eigentlich so schwierig ist, dass so einem, einem anderen Menschen so begreifbar zu machen, was gerade in einem vorgeht. Ja. Ne? So, also jetzt mal so, es wird sehr philosophisch, aber all diese Fragen haben da irgendwie mitgeschwungen. Und ich fand es einfach interessant, dass, dass Maschinen einfach für dieses Stück unabdingbar waren. ja irgendwie Und man und diese Abhängigkeiten so ein bisschen auch zeigt und, und Symbiosen und Möglichkeiten, die sich dadurch auftun. Und ich glaube, dass all diese Maschinen auch hier in meinem Studio die alleine bringen niemand was, man braucht den Menschen, um das mit einem Inhalt zu füllen ne? und und ja. trotz allem können solche Maschinen einen irgendwie auch in einem kreativen Prozess begleiten und einem irgendwie auch was in dem Moment geben, was einem zu einer tollen Idee bringt und ich ja. finde dieses ganze KI äh, KI-Algorithmen, die jetzt Songs schreiben und so, da denke ich mir so, ja, okay, ist irgendwie lustig der Gedanke und man muss es machen, weil man es machen muss, aber wir sind eh schon, finde ich, was so die Radio Chart Musik angeht irgendwie wird es immer, immer gleicher, habe ich so das Gefühl. Vielleicht bin ich ich will jetzt auch gar nicht reden ja, so. Ich liebe auch Popmusik und so. Ich will's gar nicht. Aber ich habe schon das Gefühl, wir, wir bewegen uns immer mehr auf so ein immer gleiches Raster zu und das wäre irgendwie so schade, wenn man wenn man diese Vielseitigkeit verliert und ja, ähm, ich, ich ja, man freut
1: sich richtig, wenn da mal was ausbricht, ne? wenn wenn mal was kommt, was, was halt nicht so in dieses Raster passt.
0: Das, ja. Ja, Und dieses ja. Mensch-Maschinen-Thema begleitet mich eben bis heute so. Also ich habe ähm, daraus ganz viel, nach wie vor ist es für mich so das wichtigste Thema, wenn ich mich mit, mit Kunstprojekten auseinandersetze, es kommt es immer wieder. Ich habe 2019 jetzt vorletztes Jahr den Kunstpreis Baden-Württemberg bekommen. Da habe ich eine Installation gemacht mit meinem Kollegen Domi zusammen, auch total interessant. Wir haben so ein iPhone genommen, und das als Fadenpendel aufgehängt. Das iPhone war der Massekörper und dann gab es quasi so eine LFO-Modulation, also eine Art Sinus-Modulation, dadurch, dass das Fadenpendel geschwungen hat. Und im, im, im Handy sind ja ganz viele Sensoren, die diese Schwingung aufzeichnen. Und das haben wir eben auch abgeleitet über so ein Programm, das wir dann dafür geschrieben haben. Und das haben wir als Modulationsquelle benutzt für unsere Instrumente auf der Bühne, also für die Synthesizer-Sounds und konnten dann aber auch interagieren mit dem iPhone, konnten es bewegen und dadurch dann, es war so, auch wieder so ein Mensch-Maschinen- Konstrukt und Krass, Krass. So Sachen. Ne? Und
1: also ich habe ich hab jetzt, hab jetzt wenig davon verstanden, was du gerade erzählt hast, aber ich glaube den Kern schon und ich finde es total abgefahren.
0: ja Also das ist auf jeden Fall so dieser, dieser andere Teil, der mich schon ganz lang beschäftigt, auch schon vor Crow ja. und allem und gleichzeitig schlägt aber eben auch in mir das Herz eines Pop, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, was auch immer das bedeutet, aber so einem Banddrummer, nennen wir es mal so. Ich mag auch einfach ja. simple Beats, die simpel klingen, aber eben nicht simpel sind. Ne? So muss man auch dazu sagen. Ja, also es ja, ja, ja. Mein Lieblingszitat ja, ja, ist von mir, von mir, ist von Steve Jordan. Simplicity is not stupidity. Also, ja. was einfach klingen zu lassen, ist, finde ich eine ganz schöne Kunst. Und Absolut, ja. ja ich glaube, jeder Schlagzeuger kann das, ähm, die Kraft von einem einfachen Vierviertelpuls kann einfach so ja, so überwältigend sein, ja, irgendwie so, ich, ich habe äh, vorletztes Jahr war ich hier in München also, das hat mich total interessiert, ich habe die noch nie live gesehen, war ich bei Rammstein, ja, und das fängt an mit ja. Christoph Schneider zockt einfach so boom, tja boom, tja, einfach so ne, so geht die Show los und es hat, hat aber so eine Wucht und ja. da, es ist so geil also und es ja. und hat, hat so eine Kraft. Und irgendwie alles andere, was darüber hinaus noch an Schlägen hinzukommen würde, würde dieses, die, diese Walze, die losrollt, einfach stören. Und das ist so, ja, ja. bei Hip-Hop für mich dasselbe. Ne? Irgendwie eine 2 und 4, die einfach so haarscharf irgendwie die Luft zerschneidet, irgendwie auf so einer ja. Festivalbühne. So. Und darunter irgendwie so ein, so ein wobbeliges Bass Kick ge gerüst, was irgendwie aber auch immer gleich bleibt, wegen mir irgendwie so sloppy hin und her wandert, aber irgendwie mit 2 und 4, die einfach so immer gleich kommt. Das ist einfach fett, liebig. Ja,
1: ja, ja, echt geil. Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Also, ähm, ich glaube, wir schaffen es nicht heute alles zu besprechen, was du da noch gemacht hast. Also, ähm, 2016 ging es los mit Lena. Du hast äh, die Trommelschule München gegründet. Mhm. Genau. Ähm, du hast un, unfassbar viele äh, Projekte, ähm, zum Beispiel, ähm, ja, Berliner, äh, OI, OOI, wie spricht man es aus? OI. OI, OI. Hey, ein hey. sehr internationales Projekt.
0: Wie, ähm, wie David Bowie ohne B, o, OI.
1: Ah, genau, ja, stimmt, ja, ja, stimmt, stimmt. Ähm, genau, worüber ich auf jeden Fall aber noch, ähm, noch reden möchte mit dir, ist über 9 Millisekunden. Mhm. Und vorher kommen wir aber äh, zur nächsten Kategorie, äh, die heißt Sebastian Matzen hat eine Frage. Okay. Sebastian Matzen hat eine Frage. Moin Flo, hier kommt meine Frage. Als Schlagzeuger ist uns das ja schon allen passiert: man Stick verlieren oder man Phil versemmeln oder so. Aber was ist denn eigentlich so wirklich der. Peinlichste Verspieler, den du jemals hattest bei einem Auftritt. Ähm, wenn du dich daran nicht erinnern kannst, weil du ein 1 a bist und dich nie verspielst, dann gab es aber sicherlich mal irgendeine andere Panne. Das würde mich mal interessieren. Eine Frage über Fehler. Erzähl mal. Liebe Grüße.
0: Also tatsächlich, äh, glaube ich, ist es diese Mannheim-Geschichte, wo ich vom Schlagzeug Horka ja. geflogen bin. Ich habe schon gedacht. Ich finde, wenn man <lacht> Fehler macht, dann muss man ihn einfach kultivieren und wiederholen. Also wenn man sich verspielt, einfach das Film nochmal gleich scheiße spielen und alle denken, gehört so, nee, also das, das war, war ideal war schon ultra peinlich <lacht> also ich habe einfach wirklich das halbe Schlagzeug abgeräumt, also ja Na und, und die Elektronik auch noch mit aber das war jetzt genau, so ein Laptop dann irgendwie von eineinhalb Metern runter nicht eineinhalb Meter, also Das es war schon so ein Meter Podest, so komplett Laptop geklatscht so, es war echt, oh scheiße das war echt super gar ey aber was ja. auch noch echt richtig schlimm war ich glaube, ein Jahr später haben wir auch mal Rock am Ring gespielt und dann ist die Ableton-Maschine abgeschmiert und es war einfach auch so zehn Eie. Minuten Stille und das finde ich noch viel schlimmer. Oh, ja, das auch, auch wenn die, das Publikum nicht wusste, dass ich dafür verantwortlich bin am Ende, so vor dieser ganzen Crew rumzueiern und dann natürlich so Carlo dann, ey, wir haben technische Probleme und alle schon so äh, mm. äh, puh, und ich dachte so, shit, yeah. das kriegt irgendwie auch die ganze Crew diesen ganzen Hate ab so, und dabei ist es echt ja. mein Fehler, den ich mir gemacht habe, das war auch super unangenehm. Ja. Naja,
1: wenn du wenn, wenn du halt angetrunken irgendwie was Schlagzeug runterfällst, dann sieht jeder, woran es liegt. Genau. Und jeder kann nachvollziehen, oh, der, da ist jetzt Scheiße passiert. Aber wenn, wenn, wenn niemand das sieht, also wenn das Publikum auch nicht sieht, was da jetzt passiert ist, sondern nur, wir haben technische Probleme und irgendwelche Leute sind da hektisch umrumfummeln, das ist dann halt, dann ist es dann halt auch viel schwerer, das irgendwie wahrzunehmen. Und äh, äh, und es ist viel leicht, leichter da zu buhen, also wenn man einen sieht der irgendwie angetüdelt alles umreißt, äh, dann denkt sie oh ja, klar, ist ein Mensch.
0: Voll, also das, das war wahrscheinlich, also das sind diese Mannheim-Geschichte, glaube ich, ist mein, mein, meine Antwort auf die Frage. <lacht> <lacht> okay,
1: ähm, oder machen wir es so. Worüber, worüber möchtest du jetzt doch reden? Weil es gibt, äh, wie gesagt, es gibt so viele, es gibt so unfassbar viele. Da gibt ähm, es einen, einen Film, der heißt Synth über Electronic Drums, Aha. wo unter anderem auch du beleuchtet wirst. Den kann ich sehr empfehlen an dieser Stelle.
0: Ja, es, äh, sehr gerne. Ich glaube, am liebsten tatsächlich äh, würde ich über 9 Millisekunden noch sprechen, weil das gerade ja. das aktuelle Projekt ist, wo ich gerade genau. eine Platte rausgebracht habe. Ähm, ja. Und das ist ein Schlagzeugduo mit dem Simon Pop. Mit dem habe ich auch die Trommelschule hier in München zusammen gegründet. Ganz toller Schlagzeuger, wirklich ähm, sehr innovativ, kommt mehr aus dem Jazz-Kontext, hat tolle Bands. Schaut euch den auf jeden Fall an. Kann ich auch, ey, wäre bestimmt auch ein super Kandidat für den Podcast. Das ist auch ja, äh, hier mein Tamar. Schon auf Liste. Und ähm, <lacht> wir haben zusammen uns regelmäßig zu, so, ähm, zu Musik machen getroffen, weil wir auch zusammen ein Studio so nebeneinander hatten, jetzt bis vor kurzem. Und ähm, haben uns immer Mittwochmorgens so da für zwei, drei Stunden einfach mal eingeschlossen und einfach recorded so, einfach Mikrofon an yeah. und zusammen probiert, was kann man zusammen entwickeln. Und hatten dann äh, anfangs nur, nur Trommeln und irgendwann haben wir dann aber auch die ganzen elektronischen Geräte eingebunden und uns war irgendwie wichtig, dass wir alles über das Spielen entwickeln und nicht jetzt zu konzeptionell an die Sache rangehen und irgendwie ein riesen Setup bauen und dann am Ende gar nicht wissen, was wir damit machen, sondern, ah, jetzt fühlt es irgendwie richtig an, hier ein Tape-Echo dahinter zu machen. Lass machen. Ja, okay. Und dann verkabeln und probieren. Und so hat sich das zu einem eigenen Projekt entwickelt. Neun Millisekunden eben. Neun MS heißt es. Und wir hatten am Anfang auch dann, total aufwendige Mikrofonierung mit irgendwie 14 Mics und so und das war aber alles auch so technisch und dann haben wir am Ende eben nur dieses R88-Mikrofon vor die Sets gestellt und ähm, haben dann rausgefunden also wir haben ein Gerät hier das, das ist so ein ganz bestimmter Kompressor Level-Ohr heißt der der, das, der macht alles kaputt eigentlich ja <lacht> Den haben wir parallel aufgenommen. Also wir haben immer das trockene Signal von dem Mikrofon und zusätzlich diese total kaputte Summe aus diesem Kompressor noch aufgenommen. Das nennt man Parallelkompression. Und ähm, das erzeugt hat, hat so viel Vibe schon, einfach nur mit, mit, dieser, mit dieser überkomprimierten ähm, Summe auf dem Ohr zu spielen. Und, also mit Kopfhörern. Und so haben wir dann eine Platte aufgenommen und hatten noch, hatten noch so ein paar... Ähm, noch so ein bisschen Maschinenhilfe von einem Synthesizer, von so einem MOOC-Synthesizer, den, den spiele ich meistens. Und die Idee war nur mit monotonalen, also keine Bassläufe zu haben, sondern immer nur ein Ton pro, pro Song, pro Komposition. Weil unsere Trommeln ja auch alle aufeinander gestimmt waren. Also alles ist sehr ja. offen ja. gestimmt und dadurch gab es ganz klare ähm, Töne auch in den Trommeln, die man raushören kann und Dazu haben wir dann immer den passenden Basston gesucht und eigentlich so, so, so Bass-Patterns aus den drei, zwei Bass-Drums und, und dem Bass entwickelt. Und das, das finde ich, total schöne Komposition geworden. Pleats mhm. ähm, heißt das Album, das ist jetzt auf dem Münchner Label Squama rausgekommen, war jetzt in der Corona-Zeit für mich so ein total wichtiges künstlerisches Projekt. Mhm. Und... Ähm, bin voll stolz drauf. Ich glaube, es ist von den Aufnahmen, die ich bisher gemacht habe, wahrscheinlich so das Zeitloseste. Also es ist überhaupt kein Pop-Song-Ding. Es ist wirklich eher, eher ein, ein, eine Jazzplatte. Oder ich sage mal eher so eine Mischung aus World Music und Krautrock, glaube ich. Also es <lacht> hat so ja, diese das stimmt, das Energie ganz von Krautrock, ja. aber es ist, hat auch so ja. ein Instrumentarium irgendwie so sehr viel Percussion-Klänge und ja. Ja. sehr roh. Und ich fand es irgendwie voll schön, neben all diesen Pop-Produktionen, wo man immer so technisch so, so over-engineert ist mit so super vielen Mikrofonen, super vielen teuren ja. Geräten, ganz puristisch mit drei Mikrofonen, zwei Bassdrum und eben dieses R88-Mikrofon, ja. ja. ähm, die, die Schlagzeuge aufzunehmen. Also wir hatten am Ende acht Kanäle mit dieser, dieser Elektronik noch, dem MOOC und, und diese, ja, dieser Kompressor-Parallele. Und das hat halt auch voll ja. Spaß gemacht zu mixen
1: geil, ja glaube ich. Cool. Und wir haben das alles
0: in One-Takes in so einem Holzraum in den hier bayerischen Alpen, in Bayerisch Zell, das ist von hier in München, so eine Dreiviertelstunde haben wir das aufgenommen. Cool. Und äh, in drei Tagen dann am Ende das fix gemacht. Und ich, seitdem habe ich mir auch voll vorgenommen, für so Aufnahmen immer auch rauszufahren. Nicht mehr so viel im eigenen Studio aufzunehmen. Also wenn es dann so wirklich in, zur heißen Phase kommt und man, man Songs mhm. recordet, auch rauszufahren, das war einfach super schön, so zwischen, hm. zwischen Kühen auf der Kuhweide irgendwie so in diesem Holzding, so Holz, Holz äh, ja weil,
1: weil man weil man auch so aus weil man aus seinem Rhythmus auch rausgeholt wird, ne? voll. Man wird so aus diesem, aus dem Alltag rausgeholt und muss alles irgendwie anders machen und, äh, und macht macht es dadurch dann auch auch anders und dann
0: vermeintlich besser. Also ich ich kenne das ja. rauszukommen. Also das war das war echt eine total schöne Erfahrung und vielleicht aber auch lag es auch an dieser ganzen Corona-Situation, aber dass mhm. wir einfach da so intensiv arbeiten konnten und ungestört und ich finde es eine total also ich bin total stolz ich, ich habe die Platte hier hinter mir im, im, hier sitzt sie da
1: <lacht> ja ja da steht sie ja. <lacht> cool. Genau. cool wirklich eine Platte ähm, <lacht> was da auffällt äh, und was bei dir aber generell auch auffällt, ist, ähm, dass das Visuelle bei dir auch sehr wichtig ist. Also wenn man auf deine Homepage kommt, das ist halt keine 0815 Homepage, sondern es ist alles sehr grafisch, sehr visuell. Und auch die Videos, die ihr zu no äh, 9ms gemacht habt, sind ja, äh, sind ja äh, äh, sehr aufwendig, aber vis auch visuell extrem beeindruckend und es passt unfassbar besonders gut ähm, zu dem, was sie da musikalisch macht.
0: Hey, die Props gehen raus an meinen, hier mal einen meiner, also neben Simon zu meinem anderen besten Homie hier aus München, dem Dominik Schatz, der macht diese ganzen audiovisuellen, äh, audioreaktiven Live-Visuals und kommt eigentlich so von, von äh, der macht so Pro -Pro Projektionen auf Gebäude und äh, so, so total aufwendige Sachen. Und ähm, der hat eben Eben weil wir diesen Hintergrund mitbringen, auch Simon ist total experimentierfreudiger Drummer, der viel mit Elektronik macht und gerade weil wir so viele reaktive Sachen haben, ne? also unsere ganze Elektronik zum Beispiel reagiert auch auf, auf unsere Bewegung. Das ist, ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, wir haben, arbeiten viel mit so Sensoren und Antennen beim Spielen, also all die Modulationen auf unseren elektronischen Klängen erzeugen wir über unsere Trommelbewegung. Also witzigerweise, jetzt gerade experimentiere ich das nächste Album mit solchen Sensoren hier, das sind so, so Armbänder, die, die kann man, ja. die, die, die messen quasi die Beschleunigung und den Neigungswinkel vom Arm und jetzt stell dir vor, man spielt eine Halbfigur, eine Achtelfigur, ja. da kommen so viele ja. interessante Modulationen aus der Bewegung raus, die man ja. auf die Instrumente ableiten kann. Und Dommy hat eben auch so visuell dann eine audioreaktive Installation programmiert und, und unsere Klänge, ja. also vor allem von der Bassdrum und ähm, also die Hüllkurven von unseren Mikrofonsignalen, also die Ausschläge wurden quasi gemessen ja. und maximal, ja. also sehr laute Stellen, wurden dann als Trigger in seinen Computer gespeist und die haben diese, diese visuellen Projektionen dann mitgesteuert. Also es ist sehr ja. reaktiv, interaktiv gewesen und ähm, da ja. ist er auf jeden Fall auch echt ein totaler Fachmann. Und ähm, ohne, ohne seine Hilfe hätten wir das auch nie so gemacht. Also es war wirklich ein sehr großes Freunde-Projekt. Auch der, der Director oder cool. Regisseur ähm, Johannes, der die, hat da eine total aufwendige Kamera sich überlegt. Und wir ja, hatten da wirklich, also, ich war so stolz, weil wir irgendwie so tolle Leute aus so verschiedenen, Gewerken, also von Kamera bis <lacht> Projektion hatten und jeder gesagt hat, hey, wir machen da mit, das ist ein cooles Projekt. So, normal wäre so eine Produktion nicht zu bezahlen. Also wirklich, ja. das ist die, der eine war so Zwischendreh, ja, ich habe jetzt gerade noch den Sprinter mit der krassen Kamera von dem Werbedreh letzte Woche, muss ich erst am Montag abgeben, lass doch mal hier das jetzt noch Samstag, Sonntag noch machen. Also so, sonst Ach, hätten wir geil. gar nicht das Equipment ah, nutzen können. und so. Und das war, das war ja. einfach voll, voll super. und ähm, Genau, die Videos, es gibt eben zwei Videos zu dem Song Raul und Key, die ja. kann man sich auf YouTube anschauen. Ja, ähm,
1: sollte man unbedingt machen. Das ist wirklich beeindruckend. Cool. <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, dann erzähl doch nochmal, um mal äh, zu einem Abschluss zu kommen, ähm, wie es dazu gekommen ist, dass du dein erstes sehr gutes Yamaha-Schlagzeug gegen die unfassbar tollen Tama-Schlagzeuge
0: eingetauscht hast. Ähm, das, dadurch, dass, äh, ich habe vorhin schon erzählt, mein, mein Schlagzeuglehrer, der, der hatte eben auch äh, immer schon Kontakt zu Tama und auch der Olli Rubo und Matthäus Grimali sind mittlerweile äh, von Tama endorsed und oder schon viel länger als ich, aber da gab es immer diesen Kontakt. Und in dem Moment, wo, wo es bei mir hieß, jetzt ist Rock am Ring, angesagt hat äh, sofort der Peter seinen Kontakt zu Tama und, und Meinel eben ähm, angerufen und mich da vorgestellt. Und dann nach irgendwie zwei Wochen, also wirklich kurz darauf, nach diesem Rock am Ring Konzert, hatte ich dann auch ein, ein ganz tolles Tama-Set. Es war ein äh, Star Classic Bobinga Birke. In Diamond boah, Dust, boah, echt geiles wow. Teil. Und äh, seitdem bin ich bei Tama. Und das ist einfach, was ich sehr daran schätze, ist, dass wirklich, also rein aus der Tourpraxis, jedes Schräubchen, jede hi hat ähm, gibt es als Ersatzteil. Und ich habe die auf Tour zwei Tage später beim nächsten Tourstop so und und die ganzen Jungs und Mädels, die da arbeiten. Das ist einfach eine große Family so. Also das, das war einfach, äh, seitdem gab es kein Need für irgendwas anderes und äh, bin total froh, Teil von dieser Familie zu sein. Ja. ja schön. Was hast denn du da hinten für gut. ein Set, dem Sonnenstar Classic? Ja, Mabel.
1: Oh, Alter, ich bin, ich bin so dumm, was, 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 so, was so Sachen angeht. Das ist jetzt hier mein kleines Übungsset. Sieht aber geil aus. Nein, äh, Birch. Ah, ja, geil,
0: okay. Ja, ja. ja ich liebe das. Ich liebe Ach, das. So das ist so mein kleines, mein kleines, so voll nice. Genau, ja, genau mein aufhören. kleines
1: Übset. Das, das liebe ich total. ja. Ja, ja, ja. Also, wie gesagt, wir könnten jetzt noch äh, mit deinen ganzen Projekten, allein über, über Lena und die Touren, die du gespielt hast und so, könnten wir jetzt noch lange, lange reden. Aber ich würde trotzdem sagen, dass wir hier jetzt mal.
0: Das machen wir wann anders ähm, mal? Machen wir
1: wann anders mal, genau. Entweder genau, bei einem Wunderbräu
0: hier in München oder mit laufendem Mikrofon für einen zweiten Teil irgendwann. Aber ist auch. Genau, also, so machen wir das. Ich bin ja, ich finde es ja, ja mega schön, dass du mich jetzt so auch auf, auf meine. meine ich sage jetzt mal eher weniger Mainstreaming-Projekte auch so ein bisschen festgenagelt hast, da erzähle ich natürlich auch immer gerne drüber, aber soll jetzt gar nicht so entweder oder klingen. Ich, ich mag das alles, was ich mache und ich mache alles gerne. ja, klar. Ähm, genau. ja, Genau. Cool. Ähm,
1: was, steht denn jetzt, was steht denn jetzt an bei dir? Wann ist die nächste Lena und wann ist die nächste Crow-Tour?
0: Also so wie es gerade aussieht, ist dieses Jahr noch nicht so sonderlich viel. Ich bin wirklich dann ab nächstem Jahr im März bis Juli auf Tour. So, dann komm, wird Ach, alles nachgeholt. So, ich ich spiele noch, ja, spiel ja. noch für einen dritten ähm, Künstler Emilio Sacraia, auch ein aufstrebender Newcomer, den man guter ja, Schauspieler, Schauspieler habe, kennt. Ich, habe ich mal kennengelernt, genau. ja. ja. Und ähm, da kommen jetzt wirklich drei Touren inklusive Probe, Produktionsproben, äh, hintereinander. Das wird ja. echt spannend, wie ich das hinkriege. Aber ähm, bis dahin, ich will im Herbst meine zweite, mit Simon die zweite 9-Millisekunden-Platte machen und da irgendwie dranbleiben, eben jetzt mit diesem Zensur noch experimentieren. <lacht> ja. Und ähm, ja, jetzt ich bin jetzt gerade zum zweiten Mal Vater geworden. Ich habe jetzt für den Sommer auf jeden Fall noch so eher so ein bisschen familiäre. Ja, äh, sehr gut.
1: Glückwunsch nochmal, offiziell.
0: <lacht> ein bisschen familiär, ein bisschen was zu tun und freue mich da total drauf und mache ein bisschen noch eine Pause und so. Und ja, also dieses Jahr gehe ich es noch ein bisschen ruhig an. Ich habe ja auch die ganze Zeit meine Trommelschule, weißt du, ich habe schon immer was zu tun. Ja. Ich habe da meine Schüler und ja. versuche so ein bisschen das, was mir meine ganzen tollen Lehrer und Mentoren da auf dem Weg mitgegeben haben, jetzt schon so wiederum, das klingt jetzt so pathetisch, aber irgendwie hat mir das in der Corona-Zeit <lacht> voll was gegeben, den Kids ja. einmal die Woche auch was zu geben. Und das war für die auch voll ja, wichtig voll so. Gut. Also von ja. wegen nicht systemrelevant, Mann. Wir machen voll die richtigen Sachen. So, genau. Scheiße, ey. Ja. Nee, ja, genau. Aber echt. Ja. Genau. Also, jetzt, mir wird ja. auf jeden Fall nicht langweilig. Ich habe jetzt gerade bei mir nee. im Wohnzimmer hier ein, 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 meinen Rhodes und einen Profit Synthesizer. Ich spiele gerade, ich mache gerade, ich nehme eigentlich jeden Abend eine kleine Skizze auf, so. Und vieles davon ist auch Schrott, aber ab und zu kommt was ganz Gutes bei raus. <lacht> und äh, versuche so einfach, jetzt weil ich viel zu Hause bin, eben da mit so ein bisschen ja. Music Space noch so ja. studiomäßig aufzubauen. Und ja. einfach so wieder mehr zu spielen. Was so weniger ähm, zu konzipieren und zu, 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 zu dieses Üben, sondern wirklich wieder mehr zu spielen. Ich habe so ein Gefühl, das bringt mir gerade am allermeisten. Kopf ein bisschen mehr ausschalten ja. und nicht ganz so technisch ranzugehen an die Sachen, sondern intuitiv. So, Das finde ich auch, glaube ich, so als abschließendes Statement, so, so das, was ich all meinen Schülern versuche weiterzugeben, so dieses Klar, ihr müsst alle eine saugute Haltung haben. Das ist mega wichtig. Technik und so ist sau wichtig. Aber <lacht> nee, dieses Kind in sich irgendwie immer. Was heißt ja Schlagzeug spielen. Nicht Schlagzeug meistern oder Schlagzeug äh, arbeiten, sondern das heißt Schlagzeug spielen. Ja. So Und ich glaube, ja. das ist ja. einfach voll wichtig. So abgedroschen das klingt, aber die Begeisterung, so, die, die versuche ich mir wieder gerade... Das muss man auch kultivieren und üben.
1: Ja. ja. Absolut. Ja.
0: Und dafür gibt es so wenig Übungen, habe ich so das Gefühl. <lacht> man braucht halt die Nuße ja, Zeit dafür, glaube ich. So. Ja. Ja. Die habe ich meistens abends, okay. wenn keiner mehr was will und, und meine Mädels schlafen und so, dann setze ich mich ans Wort. Ja. ja. noch ein cool. bisschen. Hey. Danke dir, es war voll das... Voll, voll, voll ja, ne, schön, ich danke. Voll schön, interessant. Schöne schön Gespräch. Ja, ich hoffe, wir sehen uns mal in... in wir uns mal... Aber wir sind uns noch nie so, so in echt über den Weg gelaufen, oder?
1: Nee, äh, komischerweise noch nicht.
0: Ich habe ja früher immer... Wir haben mal auf, auf dem gleichen
1: Festival gespielt, aber auf einer anderen Bühne. Da haben wir uns nicht...
0: Da muss ich über den Weg gelaufen. Ich habe ja auch richtig viel eurer Platten immer gehört, gell? Ach, geil cool. Also, pass auf, ich sag jetzt so genau welche. Also ich meine, du schreibst Geschichte ja eh,
1: aber ja. hier, hier
0: ähm, ja, Goodbye Logik, genau, 2000, ja. 2006. Ja, ja, die ist schon alt. Und Frieden <lacht> im Krieg, genau, die beiden. Ja. Habe ich richtig cool. habe ich richtig viel gehört. Ey, habt ja, ja voll viel cool, seitdem gemacht, ey. Ja, klar. Ja, schau, das checke ich jetzt direkt aus.
1: <lacht>
0: ja, sehr gut. Was ist dein Lieblingstrack von der letzten Platte? Boah, ich
1: glaube im Moment Quarantäne
0: für immer. Also, der wird
1: jetzt gleich gepumpt. Geil, sehr gut. Schön laut machen. <lacht> cool. Hey Flo, vielen Dank. Vielen Dank dir. Bis bald.
0: Ciao, ciao. Das war Bum, zack Bis zum nächsten Mal.